0: Siete, siete de la mañana. Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional, El Sol de los Sábados. Muy buen día para Mili Senuri, Belis Mieses, don Cristian Cabrera. Muy buenos días para Susy Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días para todos ustedes que hacen el favor de madrugar, de sintonizarnos como cada sábado. Recuerden que pueden sintonizarnos por las diversas plataformas de RCC Media, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, pueden sintonizarnos a través de Telefuturo, canal 23, como siempre, y por eh, la plataforma de RCC a través de YouTube, así como ZOLFM.com. Eh, es decir, tiene todas las vías para usted mantenerse, eh, digamos, atento. A las informaciones que como cada sábado traemos a los comentarios, que como cada sábado, pues, eh, eh, nosotros tenemos aquí el día de hoy. Ayer... <coughs> Fue eh, el natalicio, el 211 natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, 26 de enero. Yo creo que, sobre todo las generaciones más jóvenes como las nuestras, eh, en algunas ocasiones no somos capaces de dimensionar la figura de Duarte y su importancia para los procesos y para el principal proceso histórico de la República Dominicana que fue su independencia en el año 1844 y lo digo porque no hay una valoración desde mi punto de vista eh, real, objetiva, no solamente hacia la figura de Duarte sino también hacia sus idearios. Es verdad que tenemos eh, organizaciones como el Instituto Duartiano Dominicano que hace una eh, tremenda labor en mantener viva, digamos, eh, la, la imagen, la figura de Duarte. Pero yo creo que, sobre todo del, desde el sistema educativo nacional, desde el Ministerio de Educación y desde el sistema también de colegios privados, se debe eh, tener un esfuerzo, se debe llevar a cabo un esfuerzo para que no solamente la figura de Duarte, sino también los símbolos patrios y las figuras patrias eh, puedan digamos estar inmersos en el imaginativo colectivo de los niños y niñas que asisten a las escuelas que tengan noción de sus de sus padres fundadores. Y por qué digo esto, porque eso es tan importante. Porque regularmente la gente no conoce los orígenes. En muchas ocasiones no conoce ni siquiera sus propios orígenes. Y de dónde vienen las cosas. Yo recuerdo que tenía un profesor que En el aula de clase, después yo cuando comencé a dar clase lo repliqué. Eh, que nos preguntaba y eh, me señalaba, Yuri, eh, ¿por qué la, la avenida Máximo Gómez se llama Máximo Gómez? ¿no?
1: Uh -huh. Avenida que uno transita
0: uh -huh. claro. diariamente, día a día. Eh, yo eh, estaba armando lo que se llama un vision board, ¿no? Eso, claro. eh, los lo coaches y, claro. y, y, lo, y los orientadores. Eh, pues montan eso, es decir, cuáles van a ser nuestras metas de este año y un cuadro en el que usted pueda visualizarlo claro. a través de uh -huh. imágenes. Uh -huh. Bueno, y en ese cuadro, yo lo que hice fue que lo pegué en la pared. Sí, de, eso es lo que
2: uno hace solamente, de, ¿verdad? Sí, Para tenerlo donde tú lo ves con
0: frecuencia. Correcto, lo pegué en la pared y entonces unos amigos y amigas fueron a casa de mucha intimidad y entonces vimos brevemente ahí, y en una de las imágenes del, del lado político, ¿verdad? Tenía a Adolfo Suárez, a Juan Bosch, y en una de las imágenes tenía a Olof Palme,
1: Ajá.
0: que es una calle también muy transitada claro. de la República Dominicana. Y yo le pregunté, Ay, ¿ustedes saben quién es? Dice, yo no tenemos ni idea. Dice, Ese es Olof Palme. ¿El de la calle? Ay, sí. yo no sabía que era un primer ministro, que era un presidente. ¿no? Entonces, vivimos en esa cotidianidad... Eh, con tantos nombres, con, tantas, eh, con tantos personajes que realmente marcaron la historia tanto de sus países como de la República Dominicana y yo creo que, que no tomamos en cuenta realmente la pedagogía que hay que tener sobre esos personajes y eh, mi exhortación es que podamos tenerlo en nuestros co colegios, en nuestras escuelas para que nuestros niños, niñas, estudiantes valoren de verdad eh, los personajes que dieron origen a nuestra identidad ¿Por qué así?
2: Mira, ese planteamiento que tú haces, yo lo corroboro completamente Y me parece una parte sofisticada del asunto Digo sofisticada porque, caramba, es lo cierto Que debemos estar formados sobre nuestros personajes Pero permíteme irme a algo más básico y elemental Para que tú veas qué, qué tan carente estamos Señores, lo que pasó... Eh, ayer en Mau en el municipio de Mau, eh, provincia Valverde este colegio, el colegio educativo el centro educativo Los Mellizos, un colegio privado, no tuvo de otra que disculparse por el video que muchos de los que nos escuchan vieron en redes sociales en el que un grupo de niñas, porque eran niñas la mayoría si no me equivoco, pues desfilaba, ustedes saben que se hacen desfiles cívicos en el que los estudiantes de los colegios y las escuelas en los diferentes pueblos, pues desfilan frente a a las autoridades municipales o del distrito escolar correspondiente. Bueno, pues estas niñas que desfilaban ayer por el Día de Duarte del Centro Educativo Los Mellizos en Mao Señores, iban nada más y nada menos, quizá alguno no lo ha visto. Bueno, pues para el que no lo vio, le voy a decir. Iban eh, marchando, desfilando, eh, con su cadencia a ritmo del siguiente coro, diciendo, ¿tú qué quieres que te dé, un apartamento o una cerveza?
0: Vociferado, ¿eh? Para que la claro, gente
2: sepa. o sea, para, para motivarse. Ustedes recordarán que esta fue la pregunta que le hizo este individuo que se hizo pasar por el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz en un certamen eh, en, en Villa Altagracia. Bueno, pues, ustedes saben que ese hecho se, se hizo viral, que mucha gente usa ese audio eh, para hacer videos de TikTok y demás. Pero de ahí a un hecho que fue bochornoso para la municipalidad de Villa Altagracia y para ese evento, y que incluso a este hombre luego se le vio golpeado en algunas fotografías. A a usted, en el día del patricio Juan Pablo Duarte, motivar a esas niñas con eso. Y lo digo de la siguiente manera: miren, el centro educativo se disculpó, Yuri, Susi, emitieron un comunicado donde se disculpan con el Ministerio de Educación, que es la máxima autoridad en materia de educación, y con la comunidad en sentido general. Pero vamos a ver algo: miren, yo marché. O sea, yo cuando estaba en Jaina, ustedes saben que en esos años de primaria, uno se, se pone en ese tipo de cosas el profesor de educación física del centro educativo Los Mellizos en Mau porque así es como funciona son los profesores o las profesoras de educación física que forman a esos muchachos que lo preparan para que marchen ahí alineaditos que le ponen una, una cancioncito o un corito para motivarlos que lo usan en, en, la, en las prácticas y luego en el desfile bien por el centro educativo que se disculpara ¿eh? pero eh, atención ellos dijeron que van a aplicar pro, los correctivos pro, correspondientes yo espero que eso que, incluya
0: Producción dice ese, que tenemos el video.
2: ese profesor
0: lo, lo tenemos. O, producción, o profesora, ¿sí?
2: ¿verdad? De educación física que seguro fue, uno presume el que montó eso.
0: Vamos a verlo el video para quienes no lo han
3: visto.
2: Yo, yo estoy segura, se eh, por, por último, Claramente. de que este profesor que formó a las niñas y que armó el coro, o profesora, porque es así como funciona, no tenía la intención quizá de faltarle el respeto a la conmemoración eh, del Día de Duarte, ni mucho menos, pero vayan ustedes a ver con qué ligereza eh, se toman algunos asuntos cuando deberíamos tener más criterio a la hora de armar estas coreografías, estos desfiles, con el concepto de que además de eh, formar en la disciplina a las niñas y a los niños. Estamos conmemorando el Día de Duarte, para eso fue el, el desfile. Entonces, como que ponerle un poquito más de carácter a, a ese tipo de cosas.
4: No quiero extenderme mucho porque precisamente todo esto era el tema de mi comentario en el día de hoy. Ya creo que lo hemos abordado ampliamente, pero sí decir que la labor de los maestros debe ser formar. ¿Dónde estaban esos profesores? El colegio, emitir una simple disculpa, yo creo que es eh, algo que queda muy corto porque se supone, y ahí se vieron en el video que estaban los profesores junto con los estudiantes, que si eso hubiese sido una iniciativa solamente de los estudiantes, hubiesen parado eso en secua y le hubiesen dicho, no, mire, eh, esto no lo haga. Porque si saltan con una mala palabra, ellos lo detienen, ¿verdad? Entonces... Eso es peor que una mala palabra. Usted ofender el día de Duarte de esa manera, usted ofender la patria de esa manera, usted ofender los símbolos patrios porque ellos andaban con la bandera nacional y estaban cometiendo actos que están en contra de los buenos valores y las buenas costumbres, como señala la ley de símbolos patrios precisamente. Entonces, ahí, si los muchachos no tienen conciencia, porque aquí lo que estamos es en otras cosas, aquí lo que estamos es difundiendo los mismos medios de comunicación, dándole tanto espacio y dándole tanta eh, principalía a otro tipo de temas de baja ralea. Entonces, los profesores son los que tienen que estar poniendo el orden en la materia que les compete, que es formar a los estudiantes, por encima de que den sociales, lenguaje, naturales, lo que sea, que den Hasta formar. educación física, ¿verdad? Claro, por supuesto, formar a los estudiantes debe ser lo principal. Entonces, creo que aquí estamos un poco desubicados, ya las fechas patrias no les damos tanta importancia, ya aprenderse los himnos... Eh, no es tan importante como aprenderse cualquier canción plebe que esté de moda y creo que nosotros debemos Soy de mancha. no cansarnos. <risa> Apóyame. Sí, no, imagínate. <risa> debemos de no cansarnos y hacer un llamado de atención sobre estos particulares temas. Está fuerte, está bueno, fuerte realmente. Eh.
0: Yo creo que, que todos estamos a tono con que
4: sí.
0: los símbolos patrios deben respetarse sí, y sí, que sí, realmente sí. nosotros tenemos que intentar generar algún tipo de conciencia en nuestros jóvenes y luego
2: trabajar con lo que tú planteabas ahorita de, de que verdad cosas tan básicas como ese tipo de figuras bueno, que eh, incluso es, evidentemente de nosotros, es que
0: es que mira yo recuerdo que estaba yo un día en San Pedro de Macorís y fui a un liceo y entonces volví a la capital y fui donde unas personas que eh, tenían eh, relación con San Pedro, y me dijeron ¿cómo se llama el liceo? que sí, okay. oh, Fernando y Gastón del Igne, digo yo Ajá. ¿y quién eran Fernando y Gastón del Ine? oh no, poeta, que sí. ah no, pues tú sabes hay, hay a veces situaciones que son muchachos que van al mismo liceo y no saben, Gastón del Igne Fernando del Igne y no saben quién uh -huh. eran, tú uh -huh. sabes entonces, eh, son sí. ese tipo de, de cosas que yo creo tan básicas que nosotros tenemos que comenzar a remendar en nuestro, en nuestro quehacer educativo. Buen día, Liz.
2: ¿Qué tú quieres que te dé, Liz? Un <risa> apartamento y Francisco, una serie. Hoy, buen vamos Buen día, a ver.
5: buen día a todo el equipo de Sol de los Sábados y sobre todo a todas las personas que sintonizan cada sábado por aquí en RCC miramos por ese corrito. ¿Qué tú quieres? Señores, te vi anoche. ¿A quién, a quién? A uno que estaba ahí en el Play, lo vi, lo vi. lo vi Yo
0: yo sí te vi bien a ti. <risa> te vi, te vi, te, vi te vi. ¿Tienen
5: ánimo TV? Te vi. Te vi. No, no, si supiera que ayer un juego,
0: un juego oye, ¿A, ¿A qué hora acabó el, el juego? Qué difícil, oye, la verdad que la como a las 11, la sí, el, la 11 el, de el, la noche. El, el, el licey si no es poniendo a uno ahí Al extremo no. Sí,
5: sí, 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 sí. <risa> ellos no se <risa> sienten <risa> que jugar. No se, no se sienten, tranquilos Es la incógnita de qué va a
4: pasar <risa> <risa> La verdad que es muy buen juego ¿verdad? Sa ese sabes, voy a hacer Fue
0: un dale paso a Fran
4: Le deseamos muy buena suerte a las estrellas No, me imagino, me
0: imagino Ayer, yo llamo a mi papá y le digo, eh, papi, ¿tú quieres ir para el Play? Me dice, bueno, vamos a ver, qué sé sí, yo, qué. Digo, no, pues está bien, vamos a ir con los muchachos para el Play. Bueno, antes de yo trancar el teléfono me dice él, bueno, por la ley de promedio, y esto lo van a entender muy bien quienes conozcan a mi papá, por la ley de promedio nosotros deberíamos de perder el día de hoy. Uf. Pero yo aspiro a que la ley de promedio no se cumpla. Se equivocó. Oye...
4: <risa> qué augurio, no, hermano. Oye, qué qué augurio. Pero
0: no me diga es, eso. Hay
5: gente que ha sido ayer y que, bueno, pero a, a mitad del juego, el juego estaba
0: pegado. Pues a uno. Bueno.
5: Ahí. Y dice dice una de las personas con las que yo andaba: de que, Bueno, por nada, mañana entonces para San Pedro, digo yo, pero el líder. ¿Cómo mañana para San Pedro si estamos aquí si estamos hoy? Aquí hoy claro. No dejemos mañana lo que tú puedas hacer hoy. Y eso es lo que le gusta el Ella decir, ya sabía para dónde sí, iba sí, a sí, y
2: cómo sí, iba a ser sí. la cosa.
6: Buen, Buen día, día
5: al señor Francisco.
6: Yo no entiendo su insistencia con hablar de pelota. Ya la pelota acabó, señores. Ya, eso mismo, ya la temporada yo. terminó. Ahí no hay ganar, nada ánimo, que buscar. Francisco. Dejen eso así, Tiren señores. Palante. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días mis queridos compañeros y al equipo de producción que está cada sábado con nosotros militarmente poniéndonos en orden. Eh, miren, yo creo que nosotros tenemos que hacer un proceso de reflexión profundo como sociedad y quizás desde donde se obtienen las informaciones es de donde, primero, tenemos que abordar los temas acuciantes y los temas más complejos para nosotros. Porque eh, yo veo lo que ha venido ocurriendo esta semana como muestra, como muestra de lo que ocurre siempre en la República Dominicana. Y la verdad es que hay que... A los políticos, que siempre nos responsabilizan, también nos tienen que hacer acompañar de otros sectores que tienen una carga importante de responsabilidad en lo que está pasando en la sociedad. Señores, no puede ser que esta semana, eh, ayer, que fue el día de nuestro patricio, del padre de nuestra patria dominicana, del padre de nuestra soberanía y nuestra libertad, del primer constitucionalista, si se quiere, o gran constitucionalista de la República Dominicana, el primer gran municipalista de la República Dominicana, como lo fue Juan Pablo Duarte, haya pasado prácticamente desapercibido en los medios de comunicación, ofrendas florales, misas, discursos que se ofrecieron, las actividades del Instituto Duartiano, y la verdad es que hubo muy poco eco de estas celebraciones o conmemoraciones de estas actividades, al igual que hubo muy poca cobertura de las actividades que si bien es de un sector específico, del sector católico, las actividades de eh, celebración del Día de la Alta Gracia, que es una verdad una figura protectora importantísima de nuestra sociedad. Y bueno, ambas, ambos días, el 21, el 26 de enero, pasaron desapercibidos. Apenas se tocaron, sin embargo, la vista o la audiencia... ...de Tecachi y de Yailin... No,
4: ...tuvo la cobertura...
6: ...que no ha que tenido evaluaría. ninguna actividad... ...durante el 2023 completo... ...en la República Dominicana... ...y sabemos que eso genera views y likes... ...y eso genera... Eh, ...mucha intriga... Y, ...y mucho deseo de conocimiento... Pero, ...pero yo creo que esta semana... ...es una semana importantísima para la República Dominicana... ...esta que acaba de ocurrir... ...por la celebración de dos festividades... ...que para nosotros deberían tener algún tipo de significancia... ...de importancia... Sin embargo, no, la noticia de la semana fue la entrada triunfal de Yailín al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sí, señores.
2: Señorita.
6: Y la verdad es que. Con esa
2: reflexión profunda, ¿eh, y, la, y la
6: verdad es que quiero arrancar con esto, y, y me perdonan que verdad, me, me tomé estos minutos para esto, pero yo creo que es momento de reflexionar con seriedad, con, con compromiso, los políticos, el sector privado, los medios de comunicación. Todo el
7: mundo,
6: todo el mundo. Sí, porque eso que vimos en la escuela de los mellizos que ustedes contaban de la CRB y del apartamento y de la marcha la verdad es que no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo en todos los sectores de la sociedad pero, pero tú sabes que lo peor ¿qué estamos consumiendo
0: no, lo peor es que después que ese señor se viralizó por la indelicadeza que él tuvo ah pero le abrieron los espacios en los medios de comunicación y lo han invitado, y el, y lo han invitado oye men, no yo puede yo... No, es que no puede no, ser no, también no, lo, lo mucho Ay, hasta dios lo ve identificamos
6: los mensajes que no deberían ni siquiera claro. estar llegando así es entonces, nada, es un mensaje inicial de reflexión porque me gustaría que la República Dominicana eh, entre en ese proceso de, de ver qué es lo que realmente le vamos a llevar a la gente, qué es lo que la gente necesita consumir. Y bueno, la semana que viene tenemos el Día el día de la Juventud, el 31 de enero. Yo creo que hay muchas cosas importantes que podemos, que podemos destacar. Bueno, todos los señalamientos
0: de esos males es supuestamente porque los jóvenes eh, no estamos haciendo lo que tenemos que no, hacer. No, es
6: la, es la teoría del pelo del perro persiguiéndose la cola, yo creo que hay cosas importantes que destacar como como la entrada, perdón, Cristian, como la entrada de nuestra amiga que se acaba de ganar un tremendo premio. Es.
4: Que,
1: ah, de, 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 como comunicadora de, 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 influyente. Vamos a dar
4: un aplauso a mí, Y me sé. gustaría
6: felicitar públicamente a Milisen Uribe, ejemplo para la juventud dominicana. Influyente, no influencer. Bueno, bueno, adelante
8: Cristian No, yo corroboro con ese, con esa felicitación externada a nuestra querida Millicent Que pone uno más ahí porque tiene una lista grande ya de reconocimientos. Eso no, es costumbre ya Sí, eso arrancó temprano no, no es que sea baladí, pero... Eso, eso arrancó temprano y Al bueno que trabaja
4: mucho y bien le pasa Es así,
8: es así, qué bueno que así ocurre Yo precisamente esta semana abordaba de alguna forma parte de eso que se, que se planteaba eh, porque me genera algún nivel de preocupación que República Dominicana siga creando ídolos de barro que aportan muy poco o nada a la sociedad y que de alguna forma, pues entonces eso es lo, que, lo único que para lo único que sirva sea para dar un mal er, un mal ejemplo y distorsionar lo que la gente a fin de cuentas va creyendo que es lo importante y no lo valioso en la sociedad dominicana. O sea, cuando aquí tenemos esa distorsión lo que va generando de alguna forma es que el niño que va creciendo entienda que lo más viable y que lo que más o mejor calidad de vida le garantiza es haber sido viral en un video. Cuando lo que más, sí, <risa> lo más garantía le da es usted comerse cinco libros en un mes, quizás. Y ese conocimiento ir acumulándolo, ahí, ir acumulándolo ahí, ir acumulándolo ahí, ir acumulándolo ahí para luego ir aplicándolo en la vida. Y puede ser tu libro de cuentos, ¿eh? porque la gente cree que cuando uno habla de libros de teorizar, y buscar la quinta pata del pelo oculto de Marx. No, 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 nada de esa vaina, no es eso. Es realmente que la gente pueda, aunque sea, leerse el periódico del día. O sea, a veces estar informado con simplezas aún manipulado Señores, eso es necesario. Cristian, cuéntanos Entonces,
2: de ese libro que tú traes ahí hoy. Por ejemplo, por ejemplo. Eso
8: es parte de mi comentario. Aguantad, no aguantad. Pero no a fin de cuentas, yo creo, me parece que República Dominicana debe tener los criterios claros de cuál será eh, la forma en la que quiere que su población evolucione. Y comienza con esos pequeños nichos del niño a que si el apartamento la cerebe cuando tú estás celebrando realmente el día de un tipo que se la jugó por este país y que terminó construyéndolo de alguna forma. Eh, no sé si cómo lo tenemos hoy pero que sentó las bases para que fuera esto hoy República Dominicana de manera que es muy penoso es lamentable, miren la fiscalía el, el jueves, viene ¿cuándo fue lo de la de oye eh, a mí me da vergüenza de alguna forma y claro, los medios van detrás de audiencias pero a mí me da vergüenza de alguna forma que, que se priorice tanto eso cuando hay muchas otras cosas importantes porque los medios tienen líneas editoriales y vamos a estar claros, hay cosas que generan más vistas que otras, hay cosas que tienen eso yo no lo critico, pero quizás la importancia y la relevancia que se le dan a hechos, Mira, yo hubiese querido que esa misma cantidad de medios hubiese atendido a un grupo de mujeres que estaba ahí mismo afuera, ahí mismo sí. diciendo yo quiero que, me... que atiendan los casos nuestros de violencia que tenemos depositado
2: ¿Cómo, atendían ¿cómo
8: atendieron del... eso? Increíble. Oye, Increíble. óyeme, yo que no soy di que, di que pro grupo de que pro-grupo, de no, 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 pero eso es una, eso es algo correcto. O sea, eso que ahí se que expresaron esas mujeres, yo creo que tiene mucho más sentido y merecía mayor nivel de atención que dos sinvergüenzas que están jugando de alguna forma con la justicia eh, dominicana.
5: te los dos. Entonces, cóchale, sí,
8: pues. entonces son de las cosas que tú dices a veces, si eso es lo que tenemos, eh, vamos mal. Buen día, señorita Millicent.
9: Buen día compañeros y compañeras, buen día a toda la audiencia del Sol de los Sábados. Una audiencia que se mantiene activa durante toda la semana, que reporta sintonía, que le manda saludos a este equipo. Y actives. Es el caso de la profesora eh, Reina Rosario maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que reportó sintonía esta semana con el equipo. Dice que siempre hace ejercicios en el mirador y que lo hace de la mano de nosotros y nosotras. Mm -hmm. Yo estoy de acuerdo con ustedes y suscribo eh, de manera completa tanto la posición de Fran como de Cristian, que los medios de comunicación tenemos una cuota de responsabilidad muy alta en lo que está pasando con los contenidos, con los contenidos que son populares, los que se hacen virales, los que se difunden. Eh, hace muchísimo tiempo hay pensadores como Giddy Borg que han hablado de la sociedad del espectáculo y eso es lo que tenemos hoy día, una banalización del contenido y eso es peligroso porque yo por supuesto o sea, yo soy periodista, yo creo en la libertad de expresión yo creo también en la libertad en la difusión del pensamiento, pero también creo en que los medios de comunicación conforman a lo que se llama opinión pública y ustedes pueden ver cuáles son los temas que al día de hoy están posicionados en la opinión pública, que tengan que ver con esa agenda estructural de cosas pendientes para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas y brillan por su ausencia, ahora el modelo lo es, tú ir a un micrófono a estar atacando a otra mujer y tú ves que los titulares son eso fulana y fulana, le entran wow. a fulana a fulanita, porque sí. también hay que tener la visión de género de esto que es como que un chisme de, de mujeres es un patio, ahora los medios de comunicación son un patio y las mujeres se dedican a atacarse una y a otras, y esas son las que hacen figuras, Así esas es. son las populares, y Así saben es. qué Fran decía, se le carga mucho la responsabilidad a los políticos y es verdad, aquí hay gente que falta. Yo incluyo los medios de comunicación, pero y los empresarios y empresarias que promocionan ese tipo de contenido y esa gente entonces son las que monetizan. O sea, yo creo que de verdad... Que
2: le pagan para que promuevan sus productos. Claro, todo, que claramente. son como, como decía claro, Yuri,
9: sus claro. influencers. O por sea, eso yo habla creo... Sector
6: privado, sí. claro. Es claro, importante.
9: claro. Entonces, por eso yo creo como sociedad tenemos que revisarnos y a veces la, la carga solamente se le quiere atribuir a la juventud, no, es que la juventud está carente de un modelo de éxito que sea diferente porque si lo que se vende en este país es que eso claro. es lo, lo, lo ser popular, que eso es triunfar en un barrio, que eso sí. es lo que significa tú ascender, que eso es lo que tienes que hacer para lograr la movilidad social entonces estamos mal. Pero y eso es lo que hay tema. que comenzar a cambiar.
0: Ahí está el tema, Millicent, porque... Y me, me la voy a tirar el charco a mí como político, ¿verdad? Pero yo creo que el discurso político también hacia los jóvenes se ha vuelto insoportable. Por
9: supuesto, Yuri. Se ha vuelto
0: insoportable. Óyeme, eh, nadie habla aquí de la incapacidad que tiene la juventud, de la dificultad que tienen los jóvenes de acceder, por ejemplo, a una vivienda, Claro. o la incapacidad o que tienen trabajo, de independizarse, Yuri. o de un empleo, claro. entonces, claro, evidentemente, cuando ves modelos de éxito, como lo que tú señalas, bueno, ¿cómo yo puedo salir de esta situación de precariedad? Porque tú tienes una juventud eh, precarizada, completamente Totalmente. precarizada y entonces lo peor de todo es que esa generación de jóvenes es la generación más preparada que nosotros hemos tenido en la historia sí. de, nuestra, de nuestra república pero evidentemente yo creo insisto en eso de que el discurso político hacia los jóvenes se ha vuelto insoportable es como si la gente no, si los jóvenes no tuviesen en eso porque no quieren eh, de ninguna manera que vuelvan eh, a, a engañarlos. ¿no? Claro. Es lo que es como yo lo veo y es lo que siento también por parte de muchos jóvenes en la calle. Así, es
9: totalmente de acuerdo.
2: Pero por lo menos aquí lo estamos hablando. Yo creo que, que eso es importante, ¿verdad? Ponerlo sobre la mesa, eh, al menos, y que la gente... Intentemos que reflexione sobre eso, ¿no? Un poco, ¿verdad? Y sobre el rol que juega sí. en todo
4: esto. Y no, sí. y decir algo. Eh, nosotros como medios de comunicación, como ya bien ustedes han señalado, tenemos una responsabilidad. Yo en mi programa de YouTube le hacía una entrevista a Fidia Peralta, que muchos la conocen como Fidia Consejos, porque ella empezó en las redes sociales dando consejos de belleza y ayudando a las peluqueras a desarrollarse. Y bueno, es una actriz que ya ha sido premiada en festivales de cine, ha estado en películas que han recorrido eh, otras naciones del mundo y hace un contenido en sus redes sociales de eh, actuación, de comedia, de sketches, pero cuidando mucho la calidad de, de lo que dice y pues que lo puede ver un niño, lo puede ver un adulto mayor, lo puede ver cualquier persona. Y ella me hablaba sobre lo difícil que es crecer en redes sociales cuando tú estás haciendo un trabajo limpio. Y decía, hay muchas personas que entienden que tú haces un video diciendo cualquier cosa que esté fuera de lugar y ellos entienden que no importa porque tú no estás matando a una gente, porque tú no estás vendiendo estupefacientes ni nada por el estilo. Pero eh, algo muy significativo que ella compartía es que aún tú lo que tengas es una plataforma, el contenido que tú estás promoviendo, tarde o temprano, te va a tocar la puerta. Eso es así. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente. Es Todo lo que usted promueve, entendiendo que eso no le hace daño a usted, que aunque usted fuña al otro, no importa porque usted está generando view tarde o temprano. Eso viene como un boomerang para usted, promoviendo en la sociedad cosas dañinas y cosas dañinas le van a llegar a su casa, le van a llegar a su trabajo, le van a llegar a su vida.
0: Bueno, eh, hay otro tema que ya lo hemos mencionado en demasía y también lo, lo han hecho los medios de comunicación, personajes de la sociedad dominicana, que es el tema del DNI. Eh, ya algunas instituciones, organizaciones han actuado en acción directa de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional y algunas algunos bloques de oposición, sobre todo el del PLD y, y la oposición en sentido general, han sometido al Congreso un, un proyecto para anular la ley que crea el DNI. Yo creo eh, que es importante, a pesar de la postura desafiante que tanto tuvo el, el vocero de la Presidencia con un comunicado que dijo, nos vemos en el TC, ¿no? Eh, y luego también el consultor jurídico, pues yo creo que es importante que se pueda recapacitar para que, eh, el coro era eh, el coro era, ¿cuál era ¿Qué el coro?
1: Que tú quieres que te dé?
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué tú quieres que te dé? ¿DNI o cárceles? No sé, puede ser tal vez lo podemos, lo podemos pegar, yo <risa> recuerdo que a se encantaba esa no es mi constitución,
9: ¿verdad? Esa no es <risa> mi constitución Es correcto,
0: Entonces, yo, creo, yo creo que nosotros, y lo ponía en un tuit esta semana cuando decía eh, bueno, hay que dejarse de hipocresías y tal yo dije, bueno, la expresión de insensatez con esta ley ha sido tan grande por parte de quienes la aprobaron como por parte de quienes la promulgaron.
5: Eso, eso es lo importante, Yuri. Eh,
0: hay, hay que decirlo. Hay,
5: hay que hacer un análisis interesante con relación con cuando se refieren a con quienes la aprobaron. Claro. Por la cantidad de diputados que al parecer no se percatan. De leer las leyes, por, tal, todo por, el oficialismo como del PLD. Por, de ¿eh? por mi
0: caso, lamento profundamente que 28 no, diputados que del PLD y, y que, y que, y que la pleno, mayoría de los diputados pero, de la oposición hayan votado. Llama por mucho no, la oposición. No no, 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 no. Pe hay, hay, una, hay una aclaración pero, importante que hacer. Ahí. Pero voy a hacer exactamente: voy a hacer una aclaración que es el marullo con el que eh, se introdujo la modificación del artículo 11 que eh, ni siquiera se leyó. Entonces los diputados, Yuri, perdóname. los diputados pensaron que habían aprobado una cosa y aprobaron otra.
5: Perdón, 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 pero pero me, me dicen, me pueden llamar aquí en vivo y rectificar si me equivoco. Por lo menos, dentro de los consejos de regidores, que al igual como se hace en el Congreso de la República Dominicana, antes de cada sesión, de entrar al hemiciclo, lo primero que se hace es una reunión de bloque. Que sería interesante ver quiénes son los diputados... ...tanto del oficialismo como de los bloques opositores... ...que van a esa reunión de bloques... ...donde a cada uno se le entrega un borrador... Se rectifique en la reunión de bloques, pero también usted tiene un borrador en la mano. Sí,
0: pero la modificación la leyó Pacheco en plena en plena sesión. Pero eh, pero ¿qué se please? supone
5: que usted está pero haciendo no dentro del hemiciclo? ¿Eh? Vamos, Yuri. vamos a ver. No, no, leyendo, no no o sea, no no
0: cuando no 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 lo que lo que él está diciendo es correcto. Sí, claro. es, 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 es perfectamente Yo cierto. Yo no estoy
5: criticando hablando, ni a favor no,
0: no, ni en contra. no lo, no. lo Yo estoy diciendo. No no lo que él está diciendo es la metodología habitual que se correcto. lleva a cabo en los bloques así es. Ahora bien, de un momento a otro, ¿por qué está el video ahí del presidente de la Cámara de Diputados leyendo el artículo que se va a modificar? Y entonces él dice, bueno, esta frase que se va a cambiar por va, esta porque lo mandaron...
6: Va. A... Vamos a ver Yuri, vamos a darle el detalle a los... A los, a los queridos radio ¿verdad? Y a quienes siguen este programa.
5: Conste, perdón, y rectifico, No es que yo estoy diciendo que estoy ni a favor ni en contra. Pero te la primera Y No es la primera vez.
6: A ver, a ver. Tu partido completo la ha defendido. Si tú quieres plantear una postura diferente a la de tu partido, no hay problema. Ahora, nadie te puede juzgar por eso. No, pero No estoy ni a favor ni
5: en contra. Lo estoy diciendo es por el procedimiento. Y los métodos. de.
6: ¿Qué sucedió en la Cámara de Diputados, señores? Es cierto que había consenso para aprobar la ley. Es cierto que la ley tenía más de dos años conociéndose en ambas cámaras. Es cierto que el Senado la había aprobado. Pero ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? Cuando el presidente de la Cámara está eh, dirigiendo la sesión para conocer la aprobación de la ley de manera repentina, sorpresiva y, e inadvertida, lee en el artículo 11, que es el artículo que ha generado la mayor controversia por quitar la garantía de la autorización previa del juez por una garantía simplemente de cumplimiento de formalidades legales, cuando el, el distinguido amigo presidente Pacheco está leyendo el artículo 11, cerrado los debates, dice, bueno, en este artículo hay una modificación sometida por el diputado Ramón Bueno, que es quien preside la Comisión de, de Defensa, y dice... En este artículo se va a agregar con el cumplimiento de las formalidades para la protección del honor y de la intimidad. Óyeme, si, si cualquiera de nosotros está en el hemiciclo en ese momento en la Cámara de Diputados y escucha eso sin tener el documento que modifique en la mano porque se hizo ahí in voce, ¿estaría de acuerdo? Porque eso es una garantía. Lo que no se dijo en ese momento es que esa garantía del cumplimiento formal de las leyes iba a sustituir Correcto. la obligación de buscar la autorización de un juez de manera previa. Y eso, y eso es una actuación un tanto cuestionable, ¿Un tanto porque no? ¿Un cuando tanto no? usted... Espérate, déjame llevarlo suave, estate tranquilo. ¿Un tanto no? Porque, mi coordinador, denme un segundito. Porque cuando usted va cuando usted, primero, cerrado, cerrado los debates usted no está supuesto a modificar nada en una ley y si es un aspecto meramente formal material, que no es de fondo bueno, se puede pasar ahora, si usted va a sustituir añadir modificar o suprimir un texto de una ley parcial o totalmente usted tiene que leer no solamente lo que se le está agregando usted tiene que leer lo que se le está quitando para que los diputados puedan tomar una decisión consciente informada, para que quede grabado en esa cámara que vemos todos nosotros en el video de la sesión sin embargo se leyó lo que se agregó pero no se leyó lo que se quitó y cualquiera puede ser inducido a un error a partir de esa actuación eso fue lo que pasó en la cámara por lo tanto los diputados confiando que el consenso que se había logrado para aprobar la ley que obligaba a solicitar la autorización previa de un juez se había mantenido pero eso se modificó. Y la pregunta es, luego que eso salió de la Cámara de Diputados aprobado así, ¿eso volvió al Senado de la República? No. Porque si se modificó el texto que se aprobó en el Senado, en la Cámara de Diputados, al momento de eso salir del Congreso, tiene que volver al Senado a conocerse. Correcto. Y si eso se promulgó sin que el Senado conociera esa modificación, ya eso es inconstitucional por trámite legislativo sin averiguar mucho. Eso en una servilleta que lo diga va al constitucional y se acabó la ley ahí mismo. Ahora el hay que problema ver si son los, el, los trámites el, el, el
0: problema son los plazos del constitucional Fran, que tú los conoces también igual sí, que hay. yo Y que pueden eh, eh, Digamos superar La fecha de las elecciones Mientras la ley puede seguir aplicándose
9: Muy, muy bonito lo, 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 que dice, lo que dice Fran, pero yo creo que A confesión de parte Relevo de pruebas Y en esta semana más de un legislador Ha admitido Que aprobó sí, esta ley Sin leerla sin leerla,
1: claro.
9: aquí el pueblo dominicano de, 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 otros, sus, de sus recursos precarios le paga mínimo 175 mil pesos a los diputados y diputadas unos ingresos que son muy superiores los al, elegimos, promedio, dicen, al promedio de lo que gana un trabajador y una trabajadora en este país. Somos que elegimos, y lo mínimo esos que le pedimos es que lean bien lo que aprueban porque eso que aprueban va a incidir de manera directa en la vida de los dominicanos y las dominicanas. Y sin embargo, dijeron que sí, que aprobaron eso sin leerlo. Y no es la primera vez, eso es lo grave. Yo creo que ese es un momento, porque próximamente, ya en mayo, tendremos elecciones congresuales, donde también la sociedad tiene que hacer un ejercicio consciente de por quiénes estamos votando, a quién le estamos dando nuestro voto. Porque la calidad del Congreso, la verdad es que aquí hay que cuestionarla. Y miren, hay que dejar el mito que hay aquí, de que en el Congreso no se trabaja. Eso es mentira. O sea, tú ser legislador aquí implica tú asistir a muchas comisiones. Claro. Tú tener que hacer muchísimo trabajo para lograr que te aprueben un proyecto que se convierta luego en ley. O sea, hay que comenzar, yo creo que desde un ejercicio de una comunicación responsable, a ir quitando ese mito porque se trabaja mucho pero hay sus excepciones.
4: Pregúntale a Antonio Marte que dijo que estaba harto de debatir lo mismo <risa> <risa> en bueno, las comisiones.
9: Claro, pero la verdad es que yo creo que de todo lo que nos ha dejado este debate en relación a esta ley, que yo lo digo, para mí es muy importante y ver cómo la sociedad dominicana se ha plantado reclamando que se mantengan las garantías que impliquen ejercicios democráticos en diferentes áreas, incluyendo la comunicación. Esto habla muy bien, señores y señoras, de la madurez que va teniendo nuestro país. Eso habla muy bien. Ahora bien, también hay que hacer una lectura más crítica de eso que pasó en el Congreso. O sea, eso ya aquí no se puede permitir. Estar aprobando cosas sin leer... Pero hemos visto las imágenes de diputados durmiendo sí, 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 cuando se están discutiendo proyectos claves, te quitan los zapatos. No, y a veces hay que motivarlo para que acudan al hemiciclo, para tú poder sí. tenerlo claro. Entonces, tú entiendes. Y cambiar
0: y
2: motivarlos. Esa, Miren.
0: Ese hemiciclo parece un gallinero ahí. cuando...
2: De, claro. de, y de, con déjame cosas. decirte es algo, Millicent O sea, además de lo que tú señalas, del dinero que se le paga, ok, el dinero que le pagamos, pero también a la gente que ahora, como tú dices, va a tener la oportunidad de elegir. Claro. Vamos a ver qué es lo que elegimos. Vamos porque mejor. Miren esto, por ejemplo, eh, ayer en representación del de PLD, el Pidio Baez y Luis Enrique, eh, dos diputados del PLD, depositaron un proyecto que procura, un proyecto de ley que procura derogar por completo la ley que crea la DNI. Pero el mismo El Pidio Baez. ...que fue a depositar ese, ese proyecto... Para, de, para, ...para derogar esa ley... ...formó parte de la comisión que la discutió... ...o sea tú me entiendes... ...él no está pidiendo que se modifique por ejemplo un artículo... ...como el que tú señalas eh, Francisco... ...que se dio esta situación en el Hemiciclo... ...no que se derogue la ley completa que se discutió en una comisión de la que él fue parte, o sea, completa. ¿Pero qué fue? Que te indujeron en toda la comisión, en todas las discusiones que hubo, a que se aprobara lo que hubo ahí. Bueno, eso por un lado, o sea, para que la gente tenga elementos para para discernir y para ver lo que están haciendo los legisladores de sus demarcaciones. Y eso que tú describes, Fran, de eso que pasó, de, de cómo te, te dice lo que vamos a incluir, pero no lo que vamos a quitar, es cierto, es cierto que se eh, eh, dio, pero ¿qué responsabilidad tiene cada diputado de levantar la mano a favor de una cosa que no la ha visto con claridad? Si sí, es verdad, como, como, como tú lo estás planteando, o sea, cada quien tiene que asumir su rol, claro. señores diputados, eh, eh, caramba. Caramba, si hay que discutir la ley nuevamente, se discute. Si tiene cosas que son perfectibles, pues a mejorarlas. Pero también a asumir el rol y la responsabilidad que tienen en lo que finalmente salió en esa ley. O si sea, ustedes fueron los que levantaron la mano, el pide, usted, usted participó de la comisión. El mismo el pidió que fue ayer a depositar un proyecto para que se derogue completa. O sea, ustedes están viendo el nivel que tienen estos legisladores. Lamentablemente pero, sí. nosotros como ciudadanos, o sea, nuestro rol como comunicadores... Decirlo aquí y los ciudadanos también Además de quererle quitar los 500 pesos Cuando van en campaña Al fin y al cabo cuando usted esté frente a la urna Y frente a esa boleta Haga un ejercicio de conciencia no Para que no tengamos este tipo de cosas Que al finalmente eh, tenemos sí.
8: Yo aquí veo varios problemas No solo con esta ley Porque esta se convirtió ya en ley O sea fue promulgada por el Poder Ejecutivo Ya la, hay dos vías una es la derogación en el Congreso a través de un nuevo proyecto que plantee sencillamente la derogación o la modificación de la ley que está ya aprobada o el Tribunal Constitucional que falle que deberá fallar en contra porque por dos razones primero se aprobó como ley ordinaria cuando es una ley orgánica porque habla de derechos fundamentales es otra cosa. eso es otro tema ¿eh? eso es otro tema que eso fue un procedimiento que se saltó ahí
0: pero lo han hecho varias veces ya pero que, que se, se saltó ahí ya ¿eh? eso, con leyes. eso
8: es lo primero y lo segundo es que, bueno, tiene elementos que, que superan la, los derechos que se plantea en la propia Constitución, o sea que nada puede estar por encima de la Constitución y eso evidentemente eh, fija posiciones inconstitucionales. Ahora bien, si esa fuera la primera ocasión en la que este gobierno hubiese planteado la limitación a la libertad de expresión, nada, eso es un error. Y como dice Antoliano Peralta, que nos convenzan. De nos convenzan, de que estamos errados. Oigan, esta vaina, que no convenzan. Uno de los supuestos mejor, el que dirige la política de, jurídica. De, de, jurídica del Poder Ejecutivo, que lo convenzan. ¿Y quién es usted para convencerlo? Vean acá. Es que ustedes sometieron el proyecto de ciberseguridad que violaba derechos de expresión. Que decía en ese proyecto de ciberseguridad que a través de las redes sociales, expresiones que fueran negativas, escucha el término, negativas, implicaban atacarse. Y eso es. ¿Y eso es eh, propio de un Estado de Derecho como el nuestro? No. Es que presiones de negativa puede ser algo tan sencillo como me pasó por el lado fulano y tenía un mal olor, y si tenía mal olor, ¿qué hacemos? <risa> eso no es una presión negativa. Imagínense una campaña electoral con la sensibilidad a flor de piel y estos políticos a veces, tú dices, pero, pero y es que no se le puede decir una cosa. Pero también está el proyecto de ley que regulaba el ejercicio, la intimidad, el honor, el buen nombre, la propia imagen. Eso fue en 2022. Y ese proyecto planteaba que porque, porque por cualquier, que por mirar, una corta de ojo lo lleva a la prisión a usted prácticamente. Entonces, no es la primera ocasión que esto ocurre. No es la primera vez que esto pasa. Entonces, vamos a asumir, yo creo que la clase política por completo debe asumir que cometió un error tan sencillo como eso, ¿eh? Porque no hay, no hay que ir a la luna para eso, no aquí el PLD, aquí la Fuerza del Pueblo, aquí el Partido Reformista, el PRD y el PRM, todos tienen cuotas. Unos con cuotas más grandes, otros con cuotas menores. Porque no es lo mismo la cuota que aquel que promulga, que puede ver, donde hay un error, un error que aquel que tiene, aporta un voto. Aquel que aporta un voto tiene esa, esa fracción uno, sobre ciento noven, uno, uno de 190. Pero aquel que promulga, que tiene la posibilidad de devolverlo, tiene casi la mitad de esas 190. Entonces, Vamos a hablar, claro, porque aquí las responsabilidades están ahí. Y yo creo que ya parece haber una permanente política de censura hacia la población dominicana. La conducta. O sea, ya no es un evento aislado. un evento aislado. No, no, no. Es una política una reiterativa que busca por una u otra forma. Y ustedes no se acuerdan con la ley de trata. También. Lo que se buscaba colar ahí. señores. Es que es constante, son constantes las ocasiones en que pasa esto Y la gente entiende que esto es un derecho que afecta a quienes hablamos detrás de un micrófono ¡No! Esto es un derecho que afecta a todo el que hace, hasta el mudo lo afecta Porque el mudo <risa> escribe y tiene derecho a la palabra Aunque quizás por una condición natural pueda haberse afectado Pero tiene derecho a la expresión y la expresión no es solo voz entonces, yo creo que nosotros debemos tener una política de sanción a todo aquel que respalde eso, indistintamente a la organización política a la que pertenece, porque esto no es un tema político, es un tema de ciudadanía. Y cuando aquí a Danilo se le decía dictador, pues hubo mucha gente, yo incluido, que censuramos esa política,
1: claro.
8: esa forma de hacerlo. Sí,
1: pero cuando una aquí cosa se llevaron periodistas en el gobierno de Leonel,
8: claro, al gobierno, al gobierno a, a la justicia, se censuró esa acción. Y sea quien sea que se encarame en la silla... Y cuando asuma una posición frontal frente a la discusión natural que debe tener cualquier tema, yo creo que debe ser sancionado por la población de alguna forma. Entonces, eh, esto no es que se trata de que usted de un lado, usted del otro. No, no, no. Esto es una cosa que vincula directamente y la gente no sabe de lo que se trata. O sea, la gente ni se imagina de lo que el, el peso que eso tiene en la sociedad. Y muchos legisladores que lamentablemente no tienen la condición de legislar. Que sencillamente van ahí, se sientan y van a cumplir una línea de un partido. Que por cierto.
2: Muy lamentable también eso.
8: Fuera la oposición votar o no, en la forma en la que se leyó ese proyecto iba a pasar como quiera. Porque hay una mayoría que tiene el PRM en la Cámara de Diputados y en el Senado, que le permite aprobar proyectos sin contar con el respaldo de la oposición. Pero la oposición también falló ahí. Y eso hay que decirlo. Y también tienen que asumir el peso político que implica una decisión o una acción, si no lo decidieron. Susy. Miren,
4: con respecto a la ley de la DNI, yo me referí el sábado pasado en mi comentario, pero simplemente eh, apuntar que estos son una cadena de hechos que la acompañan, que parecen sacados de las acciones del escuadrón Mete la Pata, porque es una cosa eh, tras otra. O sea, es increíble que pasar a esto que señala Francisco del proceso en el cual se hizo la modificación del artículo 11 sin explicar bien que se iba a sustituir una parte por otra, eso es un error gravísimo es un error gravísimo que como hemos señalado los eh, congresistas incluyendo congresistas de la oposición hayan aprobado esta ley sin leerla, usted no puede ir al congreso a aprobar cosas sin leerlas y sobre todo que esto les quita eh, credibilidad para luego salir a decir que esto es incorrecto y que es inconstitucional y que eso hay que darle para atrás, pero caramba se hizo una modificación que no fue el proceso adecuado, pero usted tampoco leyó, si no se hubiese hecho la modificación entonces usted hubiese aprobado lo que sea que estuviera ahí sin ni siquiera saber lo que decía y yo creo que eso es un error grave es un error grave que no se consultaran a muchos sectores importantes de la sociedad de la manera en que debió de hacerse para conformar la ley, porque inmediatamente salió esto, salió el Colegio Dominicano de Periodistas a protestar en voz de su eh, presidente Aurelio Enrique, salieron eh, muchos otros sectores el único que se sintió eh, complacido fue la asociación de bancos eh, que parece que le habían pedido algunas cosas que no estaban de acuerdo a lo que ellos consideraban, hicieron la reclamación, se le modificó y ellos quedaron contentos. Pero ahí salieron una balsa de juristas, señores, muy reconocidos de nuestro país, que esa gente debieron convocarlo para ver esa ley. Ahí salió eh, el profesor Jorge Prats a hablar, salió Nacef Perdomo, ahí debieron de llamarlo Manuel a ellos Fermín dos, Cabrán, Debi exactamente. Darío, Pinar, ¿no? debieron llamar a, a Cristóbal Rodríguez, debieron llamar a una serie de personas, ...que son versadas en esa materia... ...y ese huevo Estamos de aventurón... No, ...no se hubiese puesto... ...pero aquí a veces... ...se quieren hacer las cosas... ...un poco a la carrera... ...y sin consultar a los demás... ...creo que es un gran error... ...como dije el sábado pasado... Creo que esa ley no debe de continuar, ya sea por el mecanismo de inconstitucionalidad o por la modificación que haya que hacer en el Congreso Nacional. Es un grave error que atenta contra la libertad porque, como decíamos en nuestro comentario pasado, inclusive hasta el periodismo de investigación se ve amenazado. Porque si usted tiene que dar cualquier información por cualquier quita metapaja que se le ocurra al organismo una periodista o un periodista que esté haciendo trabajos de supuestos actos de corrupción en alguna institución puede ser amedrentado porque algún funcionario le caiga mal ese trabajo que esté haciendo esa periodista y, o ese periodista y le caigan arriba. Entonces eso es algo grave que debe de corregirse y que no debe de permitirse. Mira.
6: Yuri, mi, mi pregunta aquí es la siguiente, porque cada vez que veo al oficialismo, a los oficialistas, a los perremeístas refiriéndose a este tema de la ley del ADNI, los veo hablando de la oposición y que la oposición votó y que los legisladores de la oposición votaron. Pero yo me pregunto, el oficialismo, los perremeístas, en sus diferentes estamentos están de acuerdo con el contenido de la ley Se la pregunta. o defienden la ley porque creen en esa en esa en esa facultad de la DNI, lo cual me preocuparía muchísimo me preocuparía muchísimo porque es una ley de corte muy autoritario entonces, ustedes PRMistas creen que el contenido de esa ley es correcto ¿O ustedes simplemente están siguiendo una línea del partido y por eso se montan en el discurso de que como la oposición lo aprobó, nadie se puede quejar del contenido de la ley? La verdad es que deberíamos reflexionar sobre estos temas. Frank, que haya votado el Papa o el diablo por la ley, el Papa Francisco o el mismo
0: diablo por la ley, no es un eximente ni una excusa para la expresión de insensatez y de inconstitucionalidad que es la ley. Es sí, yo, eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos tener
9: claro. Y yo, y yo creo también desde la perspectiva eh, comunicacional que el gobierno está cometiendo un error horrible permitiendo que este tema siga en debate. Sí, ¿sí? Ya yo como moderadora de la discusión de la opinión pública hubiese cerrado ese debate y paso a otro tema. Te voy a porque eso en o, mi obviamente Ay. es un tema que no le conviene, se ha, se ha prolongado demasiado. Yo lo decía el sábado pasado que me sorprende. Que el gobierno había ratificado su posición con aquello de que nos vemos en el Tribunal Constitucional y que no convence, hubiese ¿verdad? optado, como hacía en el pasado, por retirar el proyecto. No, si no convence, que en este no caso la ley tiene un procedimiento diciendo porque ya es ley, pero hay sus mecanismos. Pero creo desde el punto de vista comunicacional, esto es un error del gobierno, esto es un ruido bueno. que para mí era totalmente innecesario. Para mí han caído en un gancho, han caído en un gancho. Están también, como dice Susi, en el escuadrón mete
5: la pata. Ya, el ese, como decía el coordinador, te va a matar. Claro, por Dios. 27
0: de febrero esa ley, entonces. Claro. De y, y, y yo me imagino que por eso será que salió ayer en el espía el silencio oficialista. ¿No quieren salir yo, a le, hablar? Cambi fuera. Le, le.
9: ¿Y por qué?
10: El sol sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bueno, a las 7 y 55 de la mañana estamos de vuelta hicimos una petición a la producción, pero se sintió no. amedrentada. No, se sintió a Pero vamos,
9: esto es un espacio democrático, vamos a votar. A votación, vamos a votar claro, Vamos a ver. ¿Quién sí. quiere que pongan una caja? ¿Ustedes están como
0: diputados votando si quieren sí, que Vamos a ver. A tres.
9: Que... Uno, dos, tres, no cuatro.
1: Pero para que haya no se dejen. No, vamos dejes. no, no, vamos no,
6: vamos no, 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 pongan una que Que no, Ahora.
9: Ata, para que consten alta porque aquí vamos a ver eh, francisco es solo sigo y la no, no
1: pelota. por no apoyar el licey. no pero también.
4: apoyo a Lisa, <ríe> apoyo a Díganme, <Liz>. dígame dígame, <ríe> dígame, dígame, dígame. Y, inc
0: increíble, ey, increíble inc inc hasta tranquilo hasta tranquilo, ah, tranquilo claro. increíblemente increíblemente. <ríe> y lo estamos diciendo en voz el frente patriótico contra el Sí, porque
5: tienen
10: Frente Patriótico contra que Licey. porque
0: no
4: no 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 Oye, te voy a decir una cosa. la verdad.
0: De... Sufrí el juego de ayer bastante 4 a 3 quedó Sergi.
4: Espero que, que sufran hoy siento, siento,
0: siento, siento que el Liceo Ayer ya. no fue con la actitud Quería con la que tenía nuevo, que salir al juego. Pero puede ser que ellos quisieran jugar hoy en San Pedro y ganar en San Pedro. Ay, bueno, Ay, ganarle por en, por su casa,
9: en su casa, en ganarle su casa. Ganarle
0: en su casa, sí. Yo, entonces, si es así, muy bien. Y como, ¿verdad? Con la anécdota de mi papá por la ley de promedio, él
6: dice, tiene que ganar hoy. Así es, así es Aquí hay una resistencia les... importante, Susi y yo. Todos estamos conformando somos, somos la Alianza estrellas. Pelota RD Exactamente. y estamos en contra de eso. Sí,
0: ah, claro.
4: So claro que sí, hoy todos, todos, todos somos Pero como estrellas. Pero es
5: como esto es un programa democrático sí. y la democracia acaba de darnos
0: Es eh, más, vamos a hacer eh, vamos, eh, vamos, ¿Vamos? a una, una una encuesta. Vamos, vamos, vamos a hacer una encuesta, ah, a
5: vamos, vamos a hacer una encuesta ahí,
9: ahí en, en la llamada,
6: Claro,
5: porque tú sabes. Igual es
6: la pregunta. Bien, claro.
9: Pero que tiene para la, para la, la canción, que pa, tiene la canción, vámonos
6: a canción. Tírala,
5: la atención a los oyentes.
6: Coordinador, yo creo que habría que modificar eso, licey o anti licey, para que puedan llamarlo desconfidita, o ayer mucho. Yo creo que la producción claro. están
5: conspirando contra sí, la claro. democracia. Claro. De Vamos.
11: El que llama. Palo.
12: Licey campeón, comenzamos dando palo. <risa> Me llamó Breco
11: porque vaya por play. Que estamos jugando la águila y, y esa gente está
1: mal. <risa> Fuera de vamos, vamos, vamos
0: a escuchar lo que tienen para decir los oyentes y cuando se expresen, entonces le preguntamos Lisa y Muy bien. ¿A Vámonos, ves. Ves. Vámonos con los oyentes.
10: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, su nombre es
3: dónde está el aire? Buenos días, Carlos Valenzuela, Sabana Perdida. Adelante, Saludos,
1: Carlos.
3: Carlos. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo eh, 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 en esta semana he estado escuchando cómo se ha debatido lo de la ley de tele. Sí. Y tiene razón, esa ley cohíbe y prohíbe muchas cosas. Pero tenemos que recordar que tenemos presidentes. Ellos pueden proponer lo que ellos quieran. Ellos pueden poner o, 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 o el que crea la ley, lo que quiera. Ahora, ¿quiénes son los que están supuestos antes de, eh, como, como diré yo, antes de afirmar que sí o antes de decir que sea una ley? Son senadores y diputados. Entonces, lamentablemente, ¿cuáles son los senadores, eh, perdón, los diputados? Me excuso, porque el senador, el, el senador lo aprobaron. Pero, ¿cuáles son los diputados que no leyeron lo que tienen que leer, por el cual le pagamos? ¿Qué coincidencia que son los prácticamente la oposición que está ahora fue la que nos gobernó por 20 años? Y durante esos casi 20 años pasaron muchos proyectos de ley que ellos nunca lo leyeron. Y me circunscribo a un solo, el de la Basic Gold. Entonces, no importa lo que quiera poner el gobierno o cualquier otro. Son ellos los que tienen que velar por eso y nunca han sido conscientes de lo que tienen que realizar. Y me explico cómo. Cuando terminó este último eh, Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados, ¿qué dijo ese señor delante de la Cámara que vergüenza debería darle? Ya yo terminé mi labor, ahora voy a darme un trago. Está justificando, fui un sello pues soy un tartufo, ahora voy a beber buen vino y hacer lo que quiera con mi vida. Por eso tenemos el país que tenemos. Lo único que pueden tra trazar de pauta y decirles no a un presidente son diputados y senadores y siempre se han plagado al que al dinero. Gracias. Carlos.
6: Lo no, bueno, pues, no, del de
1: PRM seguro lo leyeron. Todo, Bu no, pues. ¿Seguro? ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! a ustedes!
4: Dígalo. ¡La nueva generación
11: de comunicadores!
4: Gracias. Ejemplo
11: a seguir. Gracias. Oye, ayer nos pasó por arriba el nacimiento del patriota Juan Pablo Duarte. Dese de cuenta que relajo tiene este país, que nadie se recuerda de ese hombre, de ese hombre, señores, Lola Juan Pablo Duarte. Tiene que estar llorando lágrima, lágrimas de, de sangre en la tumba. Oye, por otra parte, si usted es la persona que me antecedió con respecto a lo que habla de, 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 de ese proyecto de ley, yo le digo a la gente del PRM, ya en eso de 20 años, ya estos 20 años, estos so 20 años no me es eso que hablen, no es la propuesta de ellos, es lo siguiente, este problema del DNI es un problema que todo mundo sabía, fue el 29 de diciembre, por el vapor. Date cuenta la incapacidad de los legisladores dominicanos que tenemos. Por eso para yo... A los votantes ahora, que ahora para mayo, hay que hay adquirir conciencia y saber por qué uno tiene que votar, porque todo el mundo quiere llegar a ser diputado o senador solamente para, para buscar la posición solamente. Entonces, al mismo tiempo, tengo por informar a la, al municipio de Duberge, este ma eh, mañana, domingo, gracias a Dios, vamos a hacer una, una marcha caravana que dan, apoya al candidato Cristian Borges, cariñosamente Cayuco. él es el, el nuevo, va a ser el nuevo alcalde municipal de Duvergé, junto al senador Valentín Medrano, Remigio Santana y todo dirigente, mañana, el domingo mañana, a partir de las 4 de la tarde, para darle un apoyo Bien. total a nuestro candidato. A, a la alianza RD, buenos días para todos. Dionisio, Dionicio. Dígame, dígame.
0: Liceo Estrella.
11: Bueno, yo no sé la verdad. Ya yo hace tiempo que perdí, yo soy escogidista. Muy bien, pero, Dionisio. Espérate, espérate.
4: No apoye Liceo. a Liceo. Espérate. Dígame, dígame. No apoyé a
8: Liceo nunca. Sí, 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 concluya. Yo,
11: bueno, oye, Liceo solamente lo único que decir, nomás más que quede en la sigla.
0: ¿Cómo es? <risa> él, no, él no quiere nada en Licey, nada más que queda las siglas. sigla. Es que ah, ok. Buen, <risa> no, buen también, día, también. su nombre de sí. es dónde está el aire? Sí, buenos días. Adelante. Con relación a. ¿Le
9: ¿Sí? escuchamos?
0: Sí. Se fue. Oh, se,
9: cayó. se cayó. A sí. que llame de nuevo, por favor, que sí. perdimos el contacto.
0: Gracias. Buen día, su nombre de sí. es dónde está el aire?
13: Buenos días, Carlos en vivienda. Adelante, Hola,
1: Carlos.
13: Carlos. no lo mío. Voy a ser breve como los demás anteriores. Yo siempre le llevo la contraria a mi suegra, así que estrella campeón. ¡Ay,
1: <risa> no. excelente,
13: excelente, Por
9: favor, sí, Carlos. Ese, miren, a,
6: a perjuicio nuestro, ese voto vale doble, porque le está diciendo que él va a las es estrellas y la suegra vale seis. Muy ¿eh? bien. <risa> Buen día, su Pero nombre es donde está el no aire.
14: Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día. hablas habla ella Guzmán, Santo Domingo Norte. ¡Oh, ¿Cómo están, mis queridas amigas, comunicadoras y periodistas?
4: Estamos vivos.
14: Activas, vivas. listas
9: y campeón, Seneida.
14: No, no. Eh, mira, mi amor, yo quiero decirle a ustedes que ustedes tienen un buen contenido en este programa y por eso es que yo nunca me lo pierdo, pero yo les voy a, hacer, a dar un consejo a los legisladores, por favor. Eh, miren al pueblo, vayan a los barrios no vayan solamente cada cuatro años, porque entonces nosotros nos llenamos de odio, y, y eso no se ve entiendo, bien, con toda su un razón, legislador entiendo. vaya cada cuatro años a su sector, mira, un ejemplo, eh, guaricano guaricano tiene un diputado, van vana perdida, eh, en Santo Domingo Norte tiene legisladores, pero que ellos no se dejan ver, yo no sé si el miedo que le tienen eh, o cuando se enganchan allá en la cámara de diputados ellos no vuelven a, hasta que no pasa cuatro años y sobre su encuesta señores yo soy liceísta bueno, eh, bien.
6: Bien. Sí, claro. Sí, claro. gracias Ceneida <risa> bueno Ceneida ya Betty volvió pero usted pues, saben lo que están buen día su nombre de es dónde está el aire
3: gracias buen día adelante eh, yo estoy en momento de momento en Nueva York.
0: adelante Nueva York
3: el tema de la ley 124, yo soy una persona normal, no sé de política, no sé mucho, pero lo que yo he escuchado es que la
1: gente se queja
3: de lo que se quejan en sí, que hablan de seguridad nacional, y yo con una información de seguridad nacional no debe haber ninguna ley que me proteja para conservarla. Es lo que yo entiendo, porque si un país completo está en peligro y porque yo no tengo, y porque yo tenga que conservar eso, correr un peligro todo, no lo creo justo que ninguna ley me ampare a mí como individuo, es lo que yo creo. Claro, lo, lo claro es, es que eso
0: usted... es eso correcto, lo que usted plantea. Uh -huh. El tema es distinto, uh -huh. porque ni siquiera la ley plantea cuáles son los criterios para definir... Eh, los conceptos de seguridad nacional, por ejemplo, que es lo que usted está señalando. No, o aquí le lo, estamos
9: dando la facultad de decidir, porque yo co comenzaría hablando de una presunción en el caso de, de un peligro esto, de seguridad po nacional. Porque en ese
0: caso de seguridad nacional, el propio Ministerio Público tiene todas las facultades de, de claro. manera expedita de solicitar esa información. Claro. Claro. Con la anuencia judicial. Y siempre
9: con la intermediación del juez. Y la anuencia judicial, claro. Si sí. hay claro, sí.
8: juez ha destinado a ese propósito. Efectivo, todo, ¿sí? Exacto. Con el tema del 16. O sea, el tema del Sí. Con el tema del
3: 16. Licey ni, ni en broma, dice Sabina, ni en broma.
1: Nunca <risa>
3: Ah, Me gusta muy
0: eso. Bien, muy bien. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Sí, buenos días. Máximo Vargas desde Santiago. Ahí adelante. Hola, días,
1: Máximo.
15: hola, Máximo. Sí, feliz año para ustedes que no había eh, podido comunicarme después. Claro. Óigame, con ese tema de la ley del DNI, que la la metida de pata más grande que se ha producido aquí, creo yo, en los últimos 50 años de historia política. Hay algo que ustedes no lo señalan, y yo sé que por prudencia y, y hasta cortesía, pero eso se debe, número uno, porque ha quedado archi demostrado que el Congreso, no solo los diputados, el Senado también está formado por personas que no tienen la categoría de formación, moral, de ética, de dignidad y de y académico para producir leyes que se analicen y que sirvan eh, a, al bienestar y al progreso y a la educación del país incluyendo el presidente de los diputados ese que se llama Pacheco que viven alabándolo en muchísimos programas y poniéndolo como una especie de Nelson Mandela o de Martin Luther King no tiene, no es verdad que tiene él no es abogado, ni el que era estrella de aquí de Santiago, que era presidente de, del Senado. No la tiene. Y ahí es, pero nadie lo dice. Y está, salvo cinco personas quizás que pueden haber en una de esas cámaras que tengan ciertas habilidades, ciertos criterios de doctrina de derecho y de democracia y de partido, eh, puede, podría ser. Pero por eso se producen este tipo de, de chapucería y de atropello y por último,
0: no no, no, di, no diga lo de la pelota, Máximo, que ya sabemos. <risa>
1: no, no, es de Santiago, no,
0: para, para que ustedes vean, se equivoca. Yo estoy uh, ¿sí? no, con el licey.
1: lo No, aquí soy Aguilucho. Yo tengo café,
15: yo
6: tengo café. Pero mucho porque,
15: liceo. ¿y cómo
4: te y Mira los democráticos
6: que son.
0: Que boicotean de antemano Vamos a ver qué
4: dice. La
0: razón de Máximo, vamos a ver.
15: Calle. ¿Sabe por qué? por qué? Porque yo creo en la palabra de Bolívar, lo importante de la gloria no es alcanzarla, sino merecerla. Ay, Elisei la Ay.
1: merece. Ay. Ay,
15: Entonces, por último, veo
2: A las
0: 8 y 9 de la mañana, con, bueno, arrancamos la ronda de comentarios. Continuamos con este Sol de los sabos y arrancamos la ronda de comentarios.
6: Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, gracias a nuestro coordinador. Buenos días a nuestro equipo técnico, a nuestra producción, a nuestros compañeros en cabina y a todo el pueblo dominicano. Hoy, señores, a 22 días me parece que estamos de las elecciones municipales y a unas sí. pocas semanas de las elecciones del 19 de mayo... Creo que es importante hacer un llamado a la oposición política del país, de la cual formo orgullosamente parte. Hay que hacerle un llamado a los partidos de oposición porque, eh, miren, estamos viendo algo eh, extraño, entendible y presuntamente eh, intencional por parte de la estrategia de comunicación del gobierno, del PRM y del, y del oficialismo. Y es que hay temas que se han venido debatiendo en las últimas semanas que si bien son importantes, no son temas de la urgencia política electoral del momento que estamos viviendo ahora mismo.
9: Totalmente de acuerdo. Del
6: contexto político electoral. Y esa agenda está siendo impuesta por el gobierno, creando y provocando crisis de comunicación intencionales para desviar la atención de los partidos políticos de oposición hacia lo que el gobierno quiere que se discuta para evitar que se discutan los temas que deberíamos estar hablando en el día de hoy. Y eso lo digo partiendo del comentario que hacía Milicen hace un momento, diciendo que el gobierno ha cometido un error dejando que permanezca un ruido innecesario y cayendo en un gancho porque este tema de la DNI se ha extendido. Miren, señores, a mi juicio, este tema de la DNI se ha extendido porque el gobierno quiere que este tema se extienda. Esto ha sido un ruido provocado porque esa ley tenía dos años discutiéndose. Y de último momento se hizo una modificación que ha generado toda esta controversia. Y el gobierno quiere que sigamos discutiendo esto el gobierno quiere que los partidos de oposición sigan hablando de recursos, de acciones de inconstitucionalidad. El gobierno quiere que este debate se mantenga vivo. El gobierno quiere que se mantenga vivo el debate sobre las inauguraciones en la época de campaña municipal y las prohibiciones que tiene el presidente de la República. El gobierno quiere que se mantenga viva la discusión sobre posibles conflictos internos sobre los que nadie tiene conocimiento ni certeza. Al gobierno le conviene que la oposición se mantenga distraída en discusiones o en debates estériles para el propósito electoral que viene en febrero y para el que viene en mayo. Y tenemos que abrir los ojos. Porque hay crisis que están siendo inducidas, y más que aparentemente, diría muy probablemente, por el propio gobierno, para que no estemos hablando de lo que tenemos que hablar, para distorsionar el debate político. El gobierno no ha dicho para qué se quiere quedar en el gobierno. El gobierno no ha presentado un plan dispuesto a ejecutar a partir de este año, si lograra la reelección. El gobierno no tiene ejecutorias para mostrar, a pesar de haber administrado los presupuestos más altos de la vida republicana de nuestro país y de haber tomado los, la mayor cantidad de préstamos que se ha tomado en todos los años de la vida republicana de nuestro país en la era democrática contemporánea. Pero al mismo tiempo está distrayendo a la oposición política de los temas de corrupción y de irregularidades administrativas y financieras que se están cometiendo hoy en día. Está distrayendo a la oposición sobre la ejecución del presupuesto del 2023, ¿Cuánto dinero le sobró al Ministerio de Educación, cuántos miles de millones de pesos le sobró al Ministerio de Educación que no se ejecutaron el año pasado? Así como a muchas otras instituciones. El gobierno está distrayendo con su estrategia la oposición, para no hablar de todas las obras de infraestructura pública que debieron ser inauguradas el año pasado, según las palabras del propio gobierno, del propio vocero de la presidencia, del propio presidente de la república, y son obras que muy posiblemente no están ni siquiera a un, a una, a un 50% de avance. El gobierno no quiere que se hable de las muertes por dengue. El gobierno no quiere que se hablen de la, del deterioro de las infraestructuras y del servicio de salud pública. El gobierno no quiere que se hable de la cantidad de préstamos que se han acumulado sin un propósito cumplido. Al gobierno le interesa que la discusión se mantenga en la superficie sobre aspectos que no van a incidir en los torneos electorales de febrero y de mayo. Y eso es peligroso, porque esa distorsión del debate político hace que las propuestas, que las ideas, que la calidad del debate y que lo que la gente tiene consciente y responsablemente que escuchar de los candidatos de los diferentes partidos para tomar una decisión de conciencia ciudadana a la hora de echar el voto, no se produzca. Y los partidos de oposición tienen que abrir los ojos. Nosotros somos como oposición los que debemos reencauzar el debate político de cara a unas elecciones que vienen en 22 días y a unas elecciones que vienen el 19 de mayo. Hay crisis creadas adrede y partiendo de las que proliferan, de las que encuentran eh, albergue en, en el debate eh, nacional, pues entonces seguimos extendiéndolas para no hablar de lo que es importante. Amén de que sabemos la gravedad, por ejemplo, de la aprobación de esta ley de la DNI por su contenido, así como de los otros temas que están en la palestra pública. Eh, me preocupa que una oposición que está consolidada en la alianza Rescate RD, una oposición que está consolidada en esa alianza, porque esa alianza ya no hay que consolidarla ni fortalecerla, esa alianza es una realidad, desde la base hasta las cúpulas de los partidos. Por eso ustedes ven al presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, andando con candidatos a senadores y alcaldes del PLD y del PRD. Por eso usted ve al expresidente Danilo Medina refiriéndose con tanto ahínco a la Alianza Recate RD y el triunfo abrumador que tendremos el 18 de febrero y el 19 de mayo. Por eso usted ve a los militantes de la Fuerza del Pueblo y a los militantes del PLD y a los candidatos a puestos plurinominales como diputados y regidores, andando juntos, igual que los candidatos a regidores y diputados del PRD, andando juntos en caravanas, en marchas y en actividades, con los candidatos a senadores y alcaldes de la, de la alianza a nivel nacional. Esa alianza es incuestionable y va a tener un triunfo abrumador. Pero nosotros tenemos que actuar con responsabilidad política. Y no podemos dejar que el gobierno nos imponga una agenda mediática y de comunicación que distorsione el debate que hoy deberíamos estar teniendo. Un debate de propuestas, un debate de ideas, un debate político. Y sobre todo, los hacer los cuestionamientos, la posibilidad de hacer los cuestionamientos frente a la ciudadanía de por qué este gobierno no debe seguir. ¿Y por qué los incumbentes de las 158 alcaldías y los 200 y tantos distritos municipales del país deberían seguir en sus puestos o deberían ser relevados por otro partido u otro candidato? Abran los ojos. Llevemos el debate en estos 22 días de cara a las elecciones municipales a donde debemos llevarlos. Vamos a dejar que los temas que el gobierno quiere poner en la palestra pública... Lo debate el gobierno con los sectores correspondientes. Pero la oposición política hoy tiene que empezar a hacer su trabajo frente a una ciudadanía que está demandando respuestas, soluciones y propuestas. Basta del debate que quiere imponer el gobierno desde su estrategia de comunicación. Vamos nosotros a hacer lo que nos toca hacer. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8 y 18 de la mañana continuamos con la ronda de Comentarios del Sol de los Sábados. Muy buen día para el canciller y periodista joven de este espacio, don Cristian Cabrera.
8: Buenos días, compañeros. Buenos días, República Dominicana. Todos los que están en sintonía con este Sol de los Sábados. Miren, eh, hay un refrán que mucho me gusta y que no data de estos tiempos. Viene de la época donde los Césares eran quienes dominaban, digamos, el Estado, que dice que la mujer del César no solo debe ser seria, sino también aparentarse, no solo debe aparentarse seria, sino también serlo, y ambas cosas. Yo creo que, de alguna forma, la vida se compone de que usted sea lo que usted proyecta, y que usted proyecte lo que usted sea. Eso lo digo, sobre todo, porque en estas últimas semanas sobre todo mientras la campaña va agitando su curso, se va observando cómo la verdadera cara de los políticos se pone de manifiesto y cada vez más escasea la honestidad y cada vez más es escasa la coherencia en los actores que componen la vida nacional. Le pediré a la producción que para aquellos que nos ven en televisión y aquellos que buscan el comentario posteriormente en YouTube Coloquen una imagen de uno de los actores políticos que hace poco salió de ultratumba, resucitó Y logró entonces insertarse en el escenario electoral En esa imagen que presentarán en unos segundos Pues se supone que ahí usted ve a Guillermo Moreno y a Hipólito Mejía Guillermo Moreno e Hipólito Mejía ahí hay una persona muy coherente y otra muy poco coherente el coherente está vestido de amarillo es un hombre que ha sido presidente de la república 2000-2004 fue el periodo en que estuvo y hay otro muy coherente que está vestido de blanco y ha aspirado en cuatro ocasiones a la presidencia de la república miren yo debo decir que en 2016 yo desperdicié un voto porque mi primer voto fue por Guillermo Moreno eh <ríe> sorpresa de la vida, y tanto así que miren desempolvé este libro de mi biblioteca que en 2014 me regaló una amiga, iniciando casi la universidad eh, es un libro de autoría de Guillermo Moreno se llama Alianza y ahí él fijaba lo que entendían, eran sus posiciones sobre lo que debía hacer República Dominicana en diferentes aspectos, una especie de plan de gobierno consolidado para que ustedes vean un elemento, dice aquí sobre el tema corrupción según el informe de Índices de Corrupción de Transparencia Internacional, la puntuación más alta obtenida por el país desde 2001 hasta la fecha fue alcanzada en 2002 con un 3.5. La más baja fue en 2004 con un 2.9. Señores, Opa Guillermo Moreno se reunió ahí con el hombre de Malta Corrupción, según su propio libro, según el informe de Transparencia Internacional. Ojo, oh, Dios mío, y esta cosa que no se encuentra. Pero, como la memoria da para un poquito más que para eso, Guillermo Moreno criticó en aquel momento también la modificación de la Constitución que hizo Hipólito Mejía con el propósito de repostularse. Y cito sus palabras conforme a su libro Alianza. Recordemos la modificación a la Constitución de 2002, propiciada por el presidente Hipólito Mejía para reintroducir la reelección presidencial nuestra evolución constitucional está plagada de reformas puntuales hechas como trajes a la medida del interés de gobernante de turno. Hoy padecemos las consecuencias de ese desatino. Pero yo me voy al perfil del libro del autor, ¿verdad? Y dice, oigan esto, Guillermo Moreno fue además miembro redactor de la Comisión Especial para la Reforma del año 2001. ¿Cómo así? Pues, o sea, él está criticando la reforma que él redactó y que sirvió para habilitar a, a, a Hipólito Mejía. Yo no entiendo a veces cómo la coherencia se va de vacaciones. Pero miren otro tema. Guillermo Moreno en esta última semana ha tenido que hacer una reinvención de sí y se ha vuelto casi camaleónico porque en ese propósito de quizás alcanzar, primero compaginar con el PRM donde no hay mucha sincronía natural. Segundo, atacar a una persona que tiene poca, cosa, poca cola que le pisen, y tercero, por lo menos tener una batalla decente dentro de lo que se llama garantizar por lo menos los propios votos del PRM en el PRM, se le ha hecho una tarea tan difícil que ha tenido que hacer esta evolución. No sé si involución. Hipólito, en 2017, dijo que no había investigación correcta de Odebrecht si ahí no se metía Hipólito, a Lionel y a Danilo bueno pues parece que Guillermo Moreno no encontró la investigación y fue a buscarla donde el mismo Hipólito yo espero que le haya preguntado por ese tema Hipólito dice Guillermo Moreno en 2011 Danilo representa la corrupción e Hipólito el retroceso político bueno, no sé, espero que el vehículo de Guillermo Moreno haya entrado de reversa a la casa de Hipólito Mejía porque parece que ahí se simbolizaba también el retroceso político, bueno Guillermo Moreno llama simuladores a líderes de reformista y de Hipólito Mejía. Se salvó Vinicito porque Vinicito es el candidato a Reformista del Partido Reformista, pero Hipólito, oh sorpresa, es uno de sus principales aliados, base de sustento de su proyecto electoral de alguna forma. Entonces, yo no sé si ya cambió porque ayer fue un placer desayunar con Hipólito Mejía y la coherencia con ellos le pone la tapa de colofón, ¿verdad?, para irse de vacaciones en la figura de Guillermo Moreno. Que caramba, así es como se puede destrozar un proyecto que en algún momento sirvió de referencia para la clase política en República Dominicana y que en algún momento sirvió de elemento de foco de atención para un grupo de personas que entendía que lo más correcto estaba representado con Guillermo Moreno. Hoy ni Opción Democrática, que era Alianza País, porque estuvieron fusionados en su momento, ni Alianza País, ni el PRM, ni la oposición confían en con un, con un candidato que adolece de muchas características como la que he señalado de la coherencia y quien no es coherente es deshonesto. Y parece que en un contexto como el actual... Habrá que quizás sacar de la nevera nuevamente el tiburón podrido del que habló Danilo Medina en un momento para ahora entregárselo a Guillermo Moreno y ver si es posible que éste pueda comérselo sin erutar como en algún momento él mismo incluso señaló al propio expresidente Danilo Medina y a otros más. Habrá que ver porque posiblemente los que hoy él alaba mañana esté quizás dándole una patada para seguir afirmando esa coherencia que hoy ha presentado Guillermo el incoherente. Cambio y fuera.
0: Bien, bien, a las 8 y 26 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para Roselvis Vargas.
2: Buenos días, eh, Yuri, gracias. Buenos días a toda nuestra audiencia, la gente que está desde las 7 con nosotros y la gente que se integra en este momento, pues, a la programación de Sol y con nosotros. Eh, tengo información, tengo información de un caso de un maestro de una escuela en el sector de Las Cañitas, aquí en el Distrito Nacional, la escuela del mismo nombre, Escuela Las Cañitas. Este individuo se dedica y lo traigo en este momento eh, a este programa porque eh, aunque tengo eh, eh, datos de que eh, ya se han acercado a Olga Diná, a la magistrada Olga Diná con este caso, eh, también tengo entendido que las autoridades de este centro educativo tienen información del comportamiento de este maestro. Eh, creo que ha llegado el momento de amplificar esta, esta situación que se está dando en el que un grupo de niñas eh, se ven vulneradas incluso sin saberlo, incluso sin identificarlo. Hasta sus propios familiares, hasta sus propios familiares parecen no darse cuenta de la situación en la que están estas estudiantes. Y hablo, señores, de niñas desde... Según me cuentan desde 7, 8, 9 años hasta 13 años La que este profesor eh, pues acosa Yo de verdad que quedé espantada al ver eh, los mensajes que este individuo Pues le envía eh, por diferentes vías Por Instagram, por WhatsApp a esta niña Oigan esto señores Un maestro de la escuela de las Cañitas En el sector de las Cañitas aquí en el Distrito Nacional Hablándole hasta de tríos a niñas de 9 años La persona que me pasó la información tiene una sobrina que cuando este individuo empezó a asediarla, la niña tenía, bueno, que tiene 12 años, parece de 9. Lo que me indican es que este señor, mientras menos eh, rasgos de mujer le ve, o sea, mientras más niñas la ve, esas son las que más les atraen. Si no tienen senos, si no tienen glúteos, más... Más niñas, esas son las que a él le atraen. Sí,
9: ofrezco,
2: Varios sí. elementos en este asunto. Y atención a las autoridades del Ministerio de Educación, atención a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Mm? Oigan esto. Los padres... Porque según la información que manejo, esto se le ha informado a los padres. Señores, pero el nivel de pobreza, de marginalidad y de vulnerabilidad es tan grande que tienen estas familias. Señores, que estas, estos padres y tutores no se sienten en capacidad de denunciar esto. La persona que me pasaba la información sobre este caso me dice, mira, los padres están al tanto, pero ellos han tenido miedo, eh, no quieren denunciar para no buscarle un problema al profesor, porque, oigan esto, no le creen a la niña. La niña del caso, desde donde me pasaron la información, pero son varias niñas, no le creen. Entonces, no, eso no es verdad lo que tú estás diciendo. ¿Cómo no le va a buscar un problema a ese profesor? No le creen. O sea, le están revictimizando. Lo que le hace este hombre, que muy probablemente esta niña ha llegado a creer que es normal que este hombre te quiera por WhatsApp, que te diga, vamos a juntarnos, y dile a fulanita, porque yo lo que quiero es un trío, un mensaje así le leí yo de este individuo. La revictimizan. Víctima de este maestro... Y víctima de sus padres que no le creen Pero vuelvo y digo Un caso que me llama la atención Un aspecto que me llama la atención Es el que el nivel de vulnerabilidad es tan alto El nivel de falta de conciencia y de formación Que estos padres no se sienten empoderados Para hacer la denuncia Y usted dirá, bueno, si a mi hija que le pasa Ya yo tuviera, sí Pero vamos a ver el ambiente La falta de seguridad, la falta de información Que tienen estas personas Que han llegado a normalizar esto Y no se sienten, digamos, eh, eh, con todo el ímpetu Para denunciar esto eh, otro aspecto que quiero eh, señalar, señores, es que aunque en esta mañana yo hablo de un caso de la Escuela Las Cañitas y lo repito, atención a las autoridades del Ministerio de Educación, atención a las autoridades de ese propio centro educativo y a la magistrada Olga Diná, porque según la información que tengo, magistrada, usted se le llevó personalmente este caso y hasta este momento no ha pasado nada. Señores... Esta situación, aunque es un caso específico en el, del que hablo hoy, que no me atrevo a identificar el, el maestro, porque identificando al maestro, pues probablemente estaría identificando a la víctima. Yo creo que toca a las autoridades, pues, hacer lo que tienen que hacer. Me pueden contactar terminado el programa y les ofrezco todos los detalles que tengo y que ustedes también tienen en el caso de, de la Procuraduría hasta donde tengo entendido, pues para que procedan. Eh, aunque estoy hablando del caso de las cañitas, señores, esta es una realidad en muchos barrios dominicanos, en muchas escuelas. Maestros que se venden primero ante las niñas, se presentan como sus protectores, como ven que yo soy el que te voy a ayudar. Y luego van incluso hasta donde las familias y se presentan como protectores ante las familias, como la persona que puede salvaguardar, asegurarle un futuro a estas niñas para ganarse la confianza. Entonces creo que debemos poner mucha atención a esta situación que a mi juicio es bastante penosa. Lo voy a dejar hasta ahí con esa denuncia, atención a las autoridades, vuelvo y digo, porque esta escena se repite en muchos varios y a los padres, atención con esto. Qué lástima por lo que no tienen el nivel de conciencia para entender el riesgo en el que está una niña de 9 años, de 10, de 12, cuando un adulto la anda viendo como un objeto eh, eh, sexual. Y los que sí tienen conciencia, prestarle más atención a lo que está pasando con sus hijos ¿eh? para que cosas como esta no terminen eh, en hechos más lamentables. Los dejo hasta ahí por ese lado. Quiero pasar ahora a... ...agradecer a la Embajada de la India en República Dominicana... ...muy concretamente al excelentísimo señor Embajador Ramu Abagani... ...por la invitación que me extendieran a la celebración... ...con motivo del 75 aniversario del Día Nacional de la República de la India... ...y el 25 aniversario de las relaciones eh, diplomáticas... ...entre India y República Dominicana. Este evento eh, se realizó el día de ayer aquí en el Distrito Nacional... ...señor Embajador y a los demás amigos de la Embajada de la India... Lamento mucho, miren, hice todo lo posible para llegar, eh, pero no pude. Pero debo reconocer los esfuerzos que está haciendo esta misión diplomática en República Dominicana, no por afianzar sus lazos, eh, por aumentar el legado y el relacionamiento que tienen con los dominicanos. Y ustedes eh, que nos escuchan hace mucho recordarán, por ejemplo, que yo fui una de los jóvenes eh, dominicanos que en el 2022 participó. Eh, en, un, en un grupo, digamos, internacional con jóvenes de diferentes países, eh, que fuimos a un programa en India para conocer eh, sobre sus instituciones políticas, religiosas, culturales. Tuvimos la oportunidad de estar 10 días en la India, en diferentes ciudades, conociendo todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, con su cultura. Gracias. De nuevo al excelentísimo señor eh, embajador de la República de la India en República Dominicana, el señor Ramu Avagani. También quiero agradecer al jefe de Cancillería de la Embajada, Arup Saa por todas las atenciones que ha tenido conmigo. Y por último, atención en este momento a la gente que me escucha desde San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal, con eh, eh, especial énfasis en los municipios de Villa Gracia el distrito municipal del Carril, el municipio de Jaina y el municipio Cabecera, que lleva el mismo nombre, San Cristóbal. Hoy, el mandatario Luis Abinader y candidato presidencial del PRM para el periodo 2024- 2028, estará en caravana acompañando a los candidatos municipales en estas demarcaciones. Y yo, bueno, como lo decía ayer, como soy una persona que siente por Jaina, eh, voy a estar en esa caravana. Agradezco al alcalde de Jaina y candidato también en esta ocasión, Osvaldo Rodríguez. Eh, eh, bueno, pues... Por la motivación, ¿no? Pues para acudir a esta caravana y yo, gustosa, voy porque apoyo la gestión de Osvaldo Rodríguez, porque apoyo lo que está haciendo Luis Albinader en Jaina. Señores, el centro de Infotep que está haciendo el gobierno de Luis Abinader en Jaina va a ser modelo en toda la región del Caribe. Eso se está haciendo en Jaina gracias a la gestión de Luis Abinader y a las gestiones del alcalde Osvaldo Rodríguez. Bueno, pues voy saliendo de aquí a acompañar a mi gente de Jaina y del PRM y a todos los simpatizantes en esta marcha caravana que hay en Jaina y en los municipios que ya señalaba de la provincia de San Cristóbal. Nos vemos esta tarde, señores.
0: Bien, a las 8 y 34 continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Muy buen día para Liz Mieses.
5: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol, pero sobre todo a cada uno de los oyentes que cada sábado sintonizan con nosotros bajo esta plataforma. Hoy, 27 de enero del año 2024, a precisamente 22 días para elegir a los representantes más directos, a los regidores, a los alcaldes, a los directores municipales y a sus vocales. Aprovecho el, el momento e invito a la ciudadanía a que utilicen estos dos 22 días faltantes para conocer a los candidatos, para empaparse de ellos, para seguir la trayectoria de cada uno de ellos, y en base a eso tengan un voto consciente, un voto que sea verdaderamente a beneficio de las comunidades ...a beneficio de los ciudadanos... ...porque la gente no... ...el dominicano precisamente no tiene esa cultura... ...de votar por regidores... ...sí votan por el alcalde o alcaldesa... ...pero por los regidores no... ...y es importante que en este precisamente en el 2024... ...ya el voto directo hacia los regidores está vigente... ...el tribunal falló a favor de que pueden votar por el regidor... ...de cualquier partido y alcalde de cualquier otro partido... Creo que es bueno que hagan ese análisis, que identifiquen quiénes pueden representarlo de manera directa, ya que el regidor es quien representa a cada uno de ustedes, los municipios de toda la República Dominicana y en el caso de nosotros los capitaleños, de seguir manteniendo la transformación que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional. 22 días para las municipales, 22 días para que conozcan... 22 días para que hagan un voto consciente y el día de mañana tengan derecho a quejarse o a felicitar las gestiones de cada uno de ellos. Señores, termina, concluye la edición número 44 de la Feria del Internacional del Turismo de Fitur y la República Dominicana, como ya se ha convertido en costumbre, Llena de entusiasmo, llena de muchas buenas noticias para nuestro país. Una inversión de 3.500 millones que se aportarán a más de 9.000 habitaciones para la República Dominicana. No puedo dejar pasar sin felicitar las gestiones del presidente de la República a favor del turismo de nuestro país, un pilar económico y un pilar que cada día va más en crecimiento. Una de, la, de las grandes hazañas que se, que se conversaron en esta Feria de Fitur fueron los 10 millones de turistas que hemos recibido aquí en la República Dominicana y la participación tan activa de la banca dominicana. Van Reservas, el Banco Popular y el Banco BHD hicieron eco sobre todo de estas inversiones que van a traer para la República Dominicana bajo esta gran alianza público-privada que ha sido por mucho tiempo FITUR, la Feria Internacional del Turismo. Esto no es un tema de, de gestiones, ahora sí hay que reconocer que en los últimos años FITUR se ha convertido en parte esencial del turismo en la República Dominicana. No solamente las inversiones que van a traer para el área hotelera, sino las grandes las grandes alianzas que se hicieron con relación a tour operadores, a líneas aéreas, a agencias de viaje y el muy importante, muy importante, más de nueve alianzas con diferentes... Con diferente aerolíneas para que vengan y conecten más con nuestro país. Quiero volver y felicitar también al presidente de Azona Ores, al ministro de Turismo David Collado, al presidente de la República y a los bancos quienes nos están representando en el Fitur. Cambio fuera.
1: El sol
10: sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
0: Bien, a las 8 y 43 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Gotro.
4: Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar aquí ante estos micrófonos de sol. Antes de abarcar mi comentario central, quiero referirme a una información de la cual han dado unas explicaciones, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como el INAPA, que explican las causas de un nuevo derrumbe ocurrido en la carretera barahona Riquillo. Las autoridades de obras públicas informaron que se produjo un deslizamiento de tierra en el tramo carretero derrumbado, eh, se llama así la comunidad comprendido entre el puente El Coronel y la comunidad de La Ciénaga, próximo al, al balneario conocido de San Rafael, que ha provocado esto, la obstrucción del tránsito entre Enriquillo y Barahona. ¿Por qué pasó esto? Bueno, según los informes de las autoridades, un grupo de personas armadas entraron profiriendo amenazas a los empleados, penetraron a la obra de la toma de acueducto que abastece de agua a las comunidades de Bauruco, la Ciénaga... El arroyo Juan Esteban, el quemaito y parte del municipio de Barahona, y eh, esto estaba cerrado por precaución, debido a que la presión de las aguas eh, podían erosionar la compactación de los suelos. Y justamente esto fue lo que estos desaprensivos provocaron, el deslizamiento de las tierras en dicho punto. Ahí las autoridades de INAPA están también junto con obras públicas haciendo los trabajos para restablecer la zona. Y esto ocurrió en esta semana. Importante llamar la atención de el compromiso que deben tener las comunidades y las personas que residen allí, que si ven que se está realizando una obra, no ir, señores, como una turba a hacer este tipo de desórdenes. Luego puede tener consecuencias desastrosas y hasta fatales para quienes, entendiendo que eh, van a ir a hacer un desorden, pueda ese desorden tocarle a ellos mismos de una manera en que la cere la integridad de su vida en otro orden el tema central de mi comentario es uno que abarcamos al inicio del espacio y que ha llenado eh, pues de conmoción al pueblo de pena y hasta diríamos que de vergüenza vamos a poner el video
9: Como Esto
4: ocurrió en el 211 aniversario del natalicio de nuestro Juan Pablo Duarte, los estudiantes y maestros del Colegio Los Mellizos en Mao, provincia Valverde, iban desfilando en una marcha eh, a ritmo de redoblantes y de tambores para, se supone, conmemorar a Duarte, pero los muchachos iban cantando que tú quieres que te dé un apartamento o una CDB. Nos parece todo un poema maravilloso, ¿verdad?, ...que está aconteciendo en nuestro país, de la realidad que se vive en muchas comunidades, donde el respeto a los símbolos patrios brilla por su ausencia. el colegio se disculpó, vamos a pedir la fotografía de la carta que envió el colegio, un comunicado, vamos a ponerla en pantalla donde ellos dicen que en nombre de toda la comunidad educativa de este centro ofrecen sus sinceras disculpas al Ministerio de Educación, a la sociedad, por el hecho involuntario, oigan, involuntario, ocurrido en el acto de desfile estudiantil para la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte el 26 de enero del 2024. Ellos dicen que tomarán medidas para que esto no se repita y eh, también defienden la enseñanza que ellos imparten en el plantel porque señalan que son un centro que les caracteriza por una educación en valores y en la formación integral de nuestros estudiantes de manera muy especial en el respeto y amor a la patria. Y yo me pregunto, ya podemos eh, quitar el comunicado, ¿dónde estaba el respeto y el amor a la patria en ese momento? ¿Dónde estaban estos valores? Pero ¿dónde estaban, señores? Los profesores que estaban marchando al lado de los estudiantes y no lo corrigieron. Ellos seguro estaban complacidos de que los muchachos cantaran eso para que estuvieran ellos tranquilos ahí haciendo la marcha y contentos, apoyando, señores, esa vagamundería apoyando esa sinvergüencería los profesores, los maestros están para poner el orden como dijimos al inicio del espacio pero no, ellos estaban ahí disfrutando esta chercha eso es una afrenta a los símbolos patrios, aquí nosotros tenemos en este país una ley de símbolos patrios que establece que los mismos son la bandera, el escudo y el himno nacional, y señores ahí estaban con banderas y respetando la bandera porque en el artículo 17 de la ley de Símbolo Patrios dice que algunas de las definiciones de ultraje a estos son, por ejemplo, el uso irrespetuoso contrario al orden público y de las buenas costumbres y creo que este acápite representa totalmente lo que en esa comunidad de Mao aconteció pero no solo eso que esto puede ser sancionado en el artículo 18 de la ley dice que los actos de irrespeto o ultraje de los símbolos patrios o cualquier violación que a la presente ley será castigada con una pena de prisión de uno a tres meses o una multa equivalente y una multa equivalente 20, perdón, de 30 a 50 salarios mínimos o ambas a la vez, no puede ser que un colegio que se supone que imparte el pan de la enseñanza a los estudiantes, no conozca los principios para respetar, no conozca la importancia de respetar los símbolos patrios y sobre todo de respetar a una figura como lo fue nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Es una vergüenza que en este tiempo todo sea un relajo, que en el día de Duarte lo que se le esté es dando importancia y relevancia a un impostor que fue a un concurso de belleza, a hacerse viral, poniendo en vergüenza y, y abusando de la inocencia de una muchacha, a lo cual nosotros los medios de comunicación también tenemos responsabilidad porque se le ha invitado a todos los programas. Él salió diciendo en una entrevista que la muchacha a la que él le hizo eso debiera pedirle, debiera darle a él las gracias porque por él la conocen. Vaya forma carajo de conocer la gente. Esa, esa actitud de nosotros estar en la chercha de los medios de comunicación, darle la principalía a este tipejo, a que si Yailín y Tecachi, a que si la macha a este y al otro y dándole una importancia no criticando, no criticando este tipo de cosas en la sociedad, sino importantizándolos, porque si usted lo va a tomar de ejemplo para decir lo que está mal es otra cosa, pero usted darle ese seguimiento y darle esa principalía es un grave error y como hemos dicho al inicio del espacio, todo lo que usted promueve, como bien dijo mi querida amiga actriz Fidia Peralta en una entrevista que le realizamos, todo lo que usted promueve en una plataforma, tarde o temprano, le va a tocar la puerta. Como la puerta casi la rompen del Palacio de Justicia, cuando la Yailín iba llegando ahí para que le conocieran el caso y demás. Eso da, señores, pena y vergüenza en República Dominicana. Y una cosa importante es que el Ministerio de Educación debe sancionar ese colegio debe sancionarlo y debe de poner el ejemplo, porque cuando pasan cosas como esa, se debe de sentar un precedente para que otros no lo emulen, porque ahorita cogen como modita esto y empiezan a, a vociferar canticos que no son en las actividades patrióticas. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación tiene que hacer su parte en este momento y darle la sanción de vida ejemplarizadora a este colegio Los Mellizos en Mao. Cambio fuera.
0: Bien, a las 8:52 y de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para la periodista del pueblo, Millicen Uribe.
9: Muchísimas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia de este Sol de los Sábados. Hoy me veo precisada a comenzar agradeciendo. Sí, tengo que decir gracias ...al Movimiento Juvenil Social, Generación y Acción... ...quien me ha otorgado un reconocimiento que he recibido con muchísimo cariño... ...como comunicadora influyente y lo ha hecho en el marco del próximo Día Nacional de la Juventud... ...que en este país ustedes saben que se celebra el 31 de enero... ...y a propósito de los premios que entregaron, que es el Premio de Liderazgo Joven Nacional... ...yo confieso que a mí me sorprendió mucho este reconocimiento porque esos son tiempos donde quienes apostamos a hacer una comunicación decente, una, una comunicación que no especula, que no dice malas palabras, que no cae en estridencias, sino que es una comunicación que apuesta a la transmisión de valores, a replicar el bien común. Eso no es no estamos de moda, o sea, no es un periodismo o un tipo de comunicación que sea popular, que gane likes y que esté de moda. Por eso a mí me sorprendió este reconocimiento y, y, y digo que lo recibo con cariño porque fue sobre todo un reconocimiento hecho por y para jóvenes. Y creo que hay que reconocer que todavía hay una parte de la sociedad dominicana que es muy adultocéntrica. Aquí hay escenarios donde la condición de joven te coloca en desventaja porque te ven como un muchacho o como una muchacha. Y yo puedo citar un caso reciente, eh, la conformación del Tribunal Constitucional recientemente cuando yo vi el listado, vi que había jóvenes abogados muy valiosos, muy capaces, con todas las condiciones éticas que requieren posiciones como esa, con todas las condiciones académicas, pero sé que el hecho de ser joven eh, le jugó en desventaja a algunos, afortunadamente a otros y a otras no. Por eso eh, agradezco este reconocimiento y digo que lo recibo eh, no en mi nombre personal, no. Lo recibo en nombre de todos los jóvenes, de todas las mujeres y de todos los comunicadores que apuestan a hacer una comunicación diferente, que no creen en que hay que ir a plataformas poderosas como esta de RCC Media, a hablar mal de otra mujer, a descreñarse, a contarse los maridos, a decir palabras ocenas, que que todo lo contrario, que entienden que estos micrófonos dan una responsabilidad y que hay que hacer uso de ellos para apostar, así sea un granito de arena, a construir un mejor país. De modo que este reconocimiento lo comparto con todos ellos y con todas ellas, por supuesto, con esta plataforma de RCC Media que nos permite hacer ese trabajo y con mis compañeros y compañeras de cabina porque ellos también son parte de este esfuerzo. Dicho eso, paso a mi comentario central que tengo que comenzarlo con una pregunta y es la siguiente. Eh, ¿Aquí se está buscando sangre? ¿Se está buscando sangre...? se está apostando a muertos, y lo planteo en el contexto electoral. Y lo digo por lo siguiente, yo estoy advirtiendo una estrategia muy peligrosa de cara a las próximas elecciones, y va en el siguiente sentido. Y uno de, de esos ejemplos es un uso recurrente a la palabra hackeo, que buscaría colocar en el imaginario colectivo, la posibilidad de fraude ante el próximo o los próximos torneos electorales de República Dominicana. Y eso es muy peligroso, muy peligroso, porque yo respaldo, apoyo y suscribo cualquier reclamo de que aquí hayan unas elecciones limpias, de que el sistema tecnológico que se vaya a usar funcione adecuadamente de que el uso de los recursos públicos no contaminen la campaña, yo eso lo respaldo y lo suscribo. Ahora bien, de ahí a usted está recurriendo a tremendismos, a denuncias irresponsables, en el marco de un proceso que como su nombre lo, lo indicaba por etapas, va por fases y que implica auditar primero unos equipos tecnológicos que se van a usar en una campaña, en unas elecciones, perdón, y luego entonces usarlos como tal en el torneo electoral y en el marco de ese proceso ir corrigiendo las fallas que revelen las auditorías, porque para eso son las auditorías. Y usted saltarse ese proceso y salir a los medios de comunicación a hablar de hackeo. O sea, eso para mí es peligroso. Y yo lo digo, no lo digo ni, ni por la Junta, ni por los partidos, yo lo digo por la sociedad por el país, porque eso atenta contra el principal goals que tiene la República Dominicana, que es la estabilidad política, la estabilidad social. Y miren, que no es que yo estoy del todo conforme con el estado de cosas aquí en el país, yo apuesto a cambios, a transformaciones y a revoluciones. Pero tenemos que ir por fases, señores. Y yo veo que aquí hay sectores que están apostando a un caos electoral. ¿Y saben por qué me duele? porque las principales víctimas de eso no son las altas cúpulas que hacen un ejercicio irresponsable a veces de esto, son los dirigentes de la base y los dirigentes medios que están en los partidos políticos, que son los que han apostado y han aportado lamentablemente su cuota de sangre. Miren, aquí hay un pesimismo dominicano, y bueno, tuvo como uno de sus interlocutores justamente a Peña Valle, pesimismo histórico que siempre cree que en Dominicana todo está mal. Yo creo que no, yo veo luces. Y yo celebro el hecho de que aquí los principales partidos hayan ido a procesos internos, hayan hecho primarias, encuestas y otros procesos, y que aquí no hemos tenido hasta ahora y se mantenga así un muerto de campaña, porque antes no era así. Antes no era así, antes los procesos electorales aquí en Dominicana eran caóticos, pero vamos a ver lo que pasaba recientemente. Recuerden la convención del de donde hubo sillazos, tiros. Señores, hemos ido avanzando, hemos ido superando cosas, pero no podemos, no podemos retroceder, no podemos caer en un retroceso. Hay que seguir pujando la carreta para que el país siga avanzando. Entonces cierro este comentario diciendo que hay que tener cuidado, o sea, aquí no podemos creer que cualquier sector va a venir y se va a llevar entre sus patas esta estabilidad. Esto hay que preservarlo para mejorarlo, por supuesto, pero hay que preservarlo. Ahora, usted estará apostando a la sangre, al caos, al rebú. Como estrategia político-electoral, eso es muy irresponsable y desde el punto de vista democrático e institucional es totalmente cuestionable. Cuidadito con Paimón, como siempre digo, cuidadito porque aquí hay gente que quiere jugar una pelota demasiado caliente y eso no se lo podemos permitir. Cambio fuera.
4: 59 minutos en este su espacio El Sol de los Sábados y cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el hombre anda con vallas en distintos puntos de la capital y pues ahora va a hacer la exposición de sus temas centrales aquí, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza, miren lo que pasa en el Congreso no es ajeno a lo que ocurre en la sociedad yo creo que la degradación que nosotros hemos tenido en la calidad legística, en la calidad legislativa, en el Congreso Nacional de la República, ha sido en medida también una degradación social. Y con este concepto eh, se juega mucho, porque regularmente cuando se asocia el concepto de degradación social, se asocia sobre todo a los, a los sectores más jóvenes de la sociedad y también a los sectores que tienen un menor poder adquisitivo y en consecuencia, digamos, si hay un nexo causal, un menor, eh, una menor tasa educativa también. Pero yo no creo que ese sea el caso. Y yo lo decía, lo decía cuando ocurrió el teteo en octubre del año pasado en la zona colonial por Halloween. Y mucha gente justificó ese teteo como un acto clasista, simplemente porque habían personas ahí de los barrios, y voy a hablar con mucha llanura, y que eran personas que no tenían la suficiente educación para comportarse en un colectivo, en un masivo, de esa manera. Yo lo expliqué aquí los, y lo expliqué en otros espacios y dije, yo tomaría en cuenta esa hipótesis siempre y cuando el desorden en nuestro país y en nuestra ciudad capital fuera una excepción, pero desgraciadamente es nuestra cotidianidad. Es nuestro día a día. Entonces, cuando la actuación, cuando el ejercicio de desorden no es una excepción y es una cotidianidad, no tiene nada que ver ni con el poder adquisitivo, ni siquiera con el nivel educativo de la persona. Porque el mismo desorden que se vio en ese teteo es el desorden que cotidianamente inunda a Piantini, en Sánchez Paraíso o Anaco que son los sectores de mayor poder adquisitivo de esta ciudad capital y por ende del país. Y en donde eh, cuando hay una persona que tiene dos horas metido en un tapón y viene un gracioso, un cómico, ciudadano igual que él, y se le mete, ¿cuál usted cree que va a ser la reacción natural de ese ciudadano que tiene dos horas cumpliendo con la ley? No importa el nivel educativo que tenga su instinto de supervivencia se va a sobreponer a su grado, a su maestría, a su doctorado, inclusive muchas veces a sus buenos valores. Entonces lo que ocurre en el Congreso no es una distorsión, ni está distante a lo que nosotros vivimos cotidianamente en nuestra circunscripción número uno, en nuestra ciudad capital, en nuestro país, que es la ausencia de autoridad y hoy el Congreso lamentablemente no tiene autoridad ni, ni moral, pero por lo visto ni intelectual, para hablarle con claridad a este país. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la agenda de la República Dominicana? ¿Cuál es la agenda? Porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, que del extranjero nos imponen muchísimas agendas, con muchísimos tópicos. Bueno, pero eso es lógico que ocurra, si la República Dominicana no tiene una agenda propia, porque usted tiene un vacío, usted tiene una ausencia de concepto y de criterio, de hoja de ruta para un país. Y si usted tiene ese vacío, va a venir otro y se lo va a llenar, evidentemente. Y se va a aprovechar de esa vacante. Entonces, por eso yo he dicho aquí en reiteradas ocasiones que nosotros tenemos que comenzar a construir una política de diálogo y de consenso, sin importar el partido político al que pertenezcamos. Pero tienen que haber criterios básicos en el que nos pongamos de acuerdo, señores. Tienen que haber elementos básicos eh, de nuestro colectivo, de nuestra sociedad, en las que nosotros podamos tener, por lo menos, por lo menos, un mínimo consenso. Pero, ¿no? Es como si ya vamos en camino a normalizar nuestra cotidianidad politiquera y nuestra cotidianidad de desorden. Una, mi principal propuesta, que es el plan Hostos, tiene tres vertientes. Educación, orden y nueva cultura ciudadana. Y yo me quiero detener hoy en nueva cultura ciudadana para preguntar cuáles han sido los aportes de esta gestión gubernamental y de esta gestión congresual a la creación de una nueva cultura ciudadana. Porque solamente la sana convivencia, la salud, las relaciones saludables entre los ciudadanos. Eso va a ser pieza fundamental para nosotros poder desarrollarnos como país, como nación. Oye, pero eh, eh, lo que yo veo es, señores, que aquí se ha vuelto relajada Por ejemplo, que los funcionarios, todos los funcionarios que anden con Sirena, y con Perseguidora, y con, y con, y con eh, Ahmed, con Franqueadores, una cosa que estaba regulada en este país, que estaba eh, eh, ordenada, que había un decreto lanzado por la pasada gestión, y luego esta gestión también hizo otro decreto. Óigame, pero sale a usted y haga una auditoría visual, para que usted vea la cantidad de vehículos que usted se encuentra en la calle ahora, con sirena, jipeta, y cos y camioneta. Pues eso estaba completamente prohibido. Solamente eh, eh, para uso oficial se podía tener eso. Y aquí cualquier funcionario anda con un franqueador distorsionando el orden de la ciudad. Entonces son situaciones que, que usted se queda pensando. Y usted dice, bueno, eh, con estas leyes, que vuelvo e insisto, lo dije el sábado pasado, lo del DNI no es algo aislado y lo hemos mencionado hoy aquí. Es una conducta que tiene el PRM y su congreso. Y lo digo responsablemente: eso es una conducta autoritarista que tienen. Lo tienen. Y entonces son eh, tan bravos, son tan bravos que ahora no quieren ir a los medios de comunicación a dar la cara. Porque están asustados por las elecciones, por las municipales y por las presidenciales y, la presidencial y congresuales. Y saben que si van a un medio, no es que va a ser un paredón de fusilamiento, pero saben que van a ser cuestionados profundamente por su actuación irracional en el ejercicio del poder. Y qué bueno, yo felicito a la oposición que no se ha puesto a llamar a nadie dictador, ni se ha puesto a estar tirando bombas lacrimógenas a un presidente en ejercicio. Porque si eso pasara hoy, como pasó, eh, como ocurrió en el pasado, que gente con una actitud eh, burlesca, por no llamarlo de otra manera, oigan, ¿usted sabe lo que usted le una bomba lacrimógena a un presidente en ejercicio? y que usted ese día se vaya para su casa y no caiga preso. Yo felicito a la oposición, porque no está siendo desconsiderada como lo fueron quienes hoy gobiernan. Pero tiene que verse en ese espejo, los que hoy gobiernan Tiene que verse en ese espejo, porque de otra manera va a ser muy difícil, muy difícil, pase lo que pase en mayo, va a ser muy difícil, pase lo que pase en mayo, poder echar este país para adelante, gane quien gane si no nos comenzamos a poner de acuerdo y a hablar la verdad y a tratar la política como un ejercicio de sensatez. Pero ya cansa y aburre que el PRM y su, y, y su Congreso, siempre como sus rapitas, siempre como esquivos, siempre implícitos, siempre escondidos, intenten manipular, engañar y tergiversar lo que se pretende hacer para el colectivo de este país. Está mal. Está mal. Y tenemos que decirlo, está mal. Tienen que revisarse. Tienen que revisarse. Insisto, porque si no se revisan, gane quien gane. Quien va a perder va a ser el país. Cambio fuera.
1: El sol sol 106.5, la más
10: interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Bueno, a las 9 y 13 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy. Está con nosotros el buen amigo Jonathan Liriano, candidato a diputado por Santo Domingo Este y va a compartir hoy con nosotros, pues...
7: Eh, toda su propuesta, ¿verdad?
9: Vamos a darle un Gracias. aplauso a Jonathan.
7: Bienvenido, Jonathan. Gracias, chicos. Para mí es un honor estar con ustedes y lo digo de verdad, de verdad. En tu De, casa, de corazón. Claro. Aquí en mi casa, en esta cabina, en este espacio donde he trabajado y compartido. ¿No, ¿no
9: te da un poco de nostalgia?
7: Sí, un poco. <risa> pero dicho siempre, que desde que soy niño estoy siempre ocupado en algo. Si no es físicamente, la mente la tengo siempre ocupada en algo. Así que siempre voy avanzando.
0: Gracias a Dios.
6: Muy bien, adelante. Sí, a, antes de entrar con los temas de la propuesta y, y del proceso que llevas con la diputación, hay, hay una pregunta obligatoria. Vamos a comenzar con eso, porque se acaba el tiempo. <risa> no, 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 hay una pregunta obligatoria. No, aquí, te aquí hay gente que te garantiza el tiempo. Y tú, que oye, estás oye, casa, y tú que estás en tu casa, sabes que el orden se impone con lo que a la gente le interesa saber primero. ¿Qué fue lo que pasó ...con la supuesta visita de Dios, ...de que Manuel no lo recibió... ...de que ¿Qué? fueron, lo dejaron plantado... ¿Qué? ...queremos saber el escenario político de Santo Domingo Qué Este... Barbaridad. ...del alcalde que está actualmente... ...y el candidato a alcalde por el PRM... ...¿qué fue lo que pasó
7: ahí? Te voy a decir la verdad, la verdad, la verdad, la pura... ...y mira, pura y, pura la y sola pura, la verdad... ...la pura, <risa> la pura. mira... Eh, ...la... ...por lo regular yo salgo tarde del ayuntamiento... ...allá se, los ayuntamientos trabajan hasta las 4 de la tarde... ...el sector público, una buena parte... Y salgo casi diario, 5 o 6, hasta las 7 de la noche. Eh, y pasé por el despacho del alcalde antes de salir y me encontré que allí estaba el buen amigo Eddie Olivares, estaba el director del de, Instituto Postal Dominicano, Eric Guzmán, el buen amigo, y me encontré también al candidato alcalde de Santo Domingo Este, Edi eh, Estaba en el lobby, yo lo saludé y me fui porque tenía compromisos con mi familia. Y realmente no tengo información, no sé qué pasó después de ahí.
1: Entonces, la verdad,
6: ¿cuál es? Qué, ¿la qué verdad delicado, cuál
1: es? No, qué se delicado, han dicho
7: muchas cosas, tú ya, Se ya, han dicho ya, muchas ya, cosas, ya. pero no. Sí, te puedo con, confirmar que vi a esos a, esas, a tres amigos ahí en, en el lobby, pero no sé.
6: Y la verdad es que tú no le preguntaste al alcalde. El alcalde es muy. <risa>
2: Muy
7: dale, ah, ah, claro, 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 ahí, claro, 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 ahí está bien. Claro. Está bien muy suyénero. Muy, muy no, 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 es muy discreto. Que no, estar, no he hablado con el No, muy de alcalde, no lo comento, pero <ríe> <ríe> una, una asistente.
9: <ríe> ¿Cómo va tu candidatura y qué es lo sí. que tú le propones al pueblo dominicano que va a votar en las próximas elecciones?
7: Bueno, soy candidato de la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra para nivel de, de legisladores es, es, incluye a esas a estos dos municipios y una circunscripción de Santo Domingo Este es la más grande de República Dominicana lleva 11 curules 11 eh, diputados salen de, de esa demarcación ¿En territorio y, de habitantes, y es la más grande, la más grande en, por no. por, no. Es, no. por, no. por no. es por habitantes no. que sea okay, okay. por, por la cantidad de, de entonces diputados, no he, he calculado en territorio pero a nivel sí. lo que dice la constitución la, la, la representación policía. es la más alta del país por la por la población los
0: sectores de esa circunscripción.
7: Entonces, esa circunscripción incluye San Isidro el Bonito, de donde soy. El Distrito Municipal San Luis, Jainamosa, Invivienda, todos los residenciales que están en la llamada Autopista de San Isidro, que se llama Fernández Domínguez, los Frailes y toda la Franja de las Américas, y Boca Chica y Guerra. Esos son los sectores principales, el Tamarindo, el Almirante, Cancino Adentro, eh, Invimosa también, por ahí también andamos haciendo que... campaña, y todo el que vive por ahí puede, no, no le pido a nadie ahora el voto. No quiero, no le digo, vote por mí, lo puede investigar, conocer nuestras propuestas y hacer la evaluación con su familia, para que junto con sus amigos, con su familia tomen la mejor decisión de las ofertas que se le están presentando en esa demarcación. Creemos que la nuestra es una propuesta acabada. Eh, es fruto de consultas con muchos sectores sociales, institucionales y políticos, y también de investigación técnica y hasta científica. Tenemos tres propuestas muy específicas de agenda legislativa. Como Yuri decía al principio, es más, la política sin contenido es un azote, es una desgracia, porque solamente es la búsqueda del poder por el poder. Toda política, todo proyecto político debe tener una agenda. Especialmente si es en el Congreso, incluso literalmente en el Congreso se trabaja con la agenda legislativa. Entonces nosotros hemos preparado en consulta con la comunidad una agenda legislativa del bien común, que tiene tres puntos principales. Nosotros vamos a promover los intereses y a defender los intereses de la gente de trabajo y de la gente que está generando empleo o quiere y puede generar empleo porque el, uno de los principales problemas de República Dominicana histórico, de lo que va del siglo XXI, es que la economía crece, pero los salarios no crecen. La economía crece, pero no se generan empleos formales. Casi el 60% de toda la gente que tiene un ingreso en el país lo hace por la informalidad. Así no hay desarrollo. Así no hay progreso porque la informalidad acarrea también otros elementos que son negativos. Entonces vamos al Congreso a hacer una voz que va a promover la generación de empleo y la mejora de, las, de los salarios. Si a la economía le va bien, a la gente que trabaja también debe irle bien. Ese es un aspecto que también vamos a abordar el tema de la seguridad social y otros elementos que más adelante les puedo dar los detalles, por el tiempo me limito a ese primer aspecto, progreso para todos lo llamamos. Ese va a ser nuestro primer punto de agenda. El segundo lo denominamos... Comer bien, vivir mejor. Investigando con científicos, con técnicos, nuestra vivencia particular con nuestra familia, hemos identificado y dicen los estudios que en este país, de cada 100 personas que mueren, 70 se mueren por una enfermedad vinculada con la mala alimentación. Uh, wow, Diabetes, sí hipertensión, ataque al corazón, accidentes cerebrovascul cere cerebrovasculares. En la familia de la mayoría de los dominicanos, especialmente los más pobres, este estudiado uh -huh. así... La, hay, siempre hay alguien hipertenso o con o problemas de diabetes eso sí. no es normal ni es hereditario lo que más hereda son los hábitos y son unos hábitos que nos están imponiendo con los temas publicitarios y el mercado nosotros tenemos un alto consumo de azúcar, de sal de aceites o grasas saturadas y otros elementos que tienen a este país convertido a nuestro pueblo en un pueblo muy enfermo. ¿Cuál es nuestra propuesta específica? Vamos a promover un proyecto, valga la redundancia, de promoción de la alimentación saludable. Que la gente no se ponga una dieta fit, ni mucho La gente sepa, el ciudadano común y los más humildes sepan, cómo con los mismos recursos pueden modificar lo que está en el plato sin hacerse daño. Porque los altos consumos de carbohidrato y de azúcar están enfermando a este pueblo. Y una orientación básica en publicidad, en educación, en las, edu en las escuelas, en los centros laborales Puede cambiar todos esos indicadores de salud en República Dominicana Y todos sabemos que el que tiene mejor salud tiene mayores niveles de felicidad Y la tercera propuesta está vinculada con la primera Ayer estaba leyendo a un premio Nobel de Química Que, que, que lo voy a agregar a, 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 nuestra, a nuestro relato, a nuestra propuesta eh, que decía justamente lo que estamos diciendo. Eh, el Gran Santo Domingo, y Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra son parte de esto, tiene el, la, solamente la provincia, el 32% de todos los dominicanos viven en, el Gran, en, Santo, en la provincia de Santo Domingo. Mucho más cuando se agrega el distrito. Ahí vive casi el 50% de los dominicanos.
1: Uh
7: -huh. Y ahí, ese crecimiento poblacional se dio sin ningún tipo de planificación. La mayoría de los dominicanos que viven ahí nacen crecen y mueren sin tener acceso una sola vez en el año a un lugar donde recrearse, porque no hay parques. Fue un crecimiento urbano sin planificación. ¿En
2: toda tu circunscripción
7: No, en el, en, la, en la provincia entera, porque creció sin planificación, no hay parques. Tú vas a Boca Chica, tú tienes un parque en el centro, pero no todo el mundo vive en el centro, ni accede al centro. Pero tú vas, tú vas a Santo Domingo Este... Desde de la, de, de la San Vicente para allá Creció sin planificación Hay sectores residenciales con un parquecito Con un área verde Pero las zonas más marginales no tienen Lo mismo en la circunscripción 3 en La 42, ¿qué es la 42? La 42, que no me corresponde a mí Pero lo pongo de ejemplo Es una esquina donde los dominicanos pobres Se recrean porque los pobres se recrean en la calle e incluso los pobres y de, en la cultura de la pobreza de, de, de Jorge Sela lo explica así: los pobres están en la calle sentados cogiendo fresco porque no caben en la casa, claro. porque son estrechas, no tienen Eso aire acondicionado sí. y porque no tienen áreas verdes. No hay
2: internet, no hay nada. Recreativas.
7: ¿Qué estamos proponiendo? Vamos a sembrar verde en el Gran Santo Domingo y en toda la zona urbana, incluyendo San Cristóbal. Que no es verdad, San Cristóbal tiene un parque importante, central, pero San Cristóbal es tan grande que gran parte de la población de San Cristóbal se pasa el año entero y no pasa por el parque, sin, sin problema. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que mediante un proyecto de ley, todos los años, el Estado, sin tener un porcentaje fijo, invierta en la adquisición de terrenos en lugares urbanos sin que crecieron sin planificación y esos terrenos lo convierta en un pedazo de verde. Y un pedazo de verde, un área verde, un parque, significa mayor nivel de calidad de vida, posibilidad de hacer actividad física y también hasta le eleva el valor a las viviendas que están en el entorno para que un niño que vive en un barrio de Santo Domingo Este o una señora puedan hacer ejercicio igual que el que vive aquí en el Mirador Sur e igualemos en condición de derecho a las clases medias con los sectores populares. Esas son nuestras tres principales propuestas y las resumimos en una agenda que defienda los intereses de la gente de trabajo y de la gente que produce empleo.
4: Jonathan, en este caminar por los medios de comunicación he podido entrevistar a algunos diputados jóvenes que tenemos en nuestro país, tanto a Omar como a Orlando, a Eddie Montaz y también a Rogelio eh, Alfonso y muchos de ellos coinciden en que el Congreso es un lugar muy burocrático donde a veces te pueden pasar los cuatro años de gestión sin que te aprueben un proyecto de ley. Uh -huh. ¿Estás tú preparado uh -huh. para esa burocracia de nuestro Congreso de la República? El cabildeo y todo lo que Mira, se da ahí.
7: A mí me gusta ponerme metas que sean alcanzables, medibles y verificables. Lo que yo estoy proponiendo o lo que nuestro equipo está proponiendo va a avanzar desde el primer día. ¿Por qué? Como en la familia, en la pareja, en el hogar, el primer punto para que una comunidad o un grupo avance es tener claro cuáles son sus prioridades y darle seguimiento a sus prioridades. Como un diputado es fiscaliza, representa y legisla, crea leyes, es una voz de la comunidad y fiscaliza el Estado, desde el primer día vamos a estar ganando y la gente va a estar ganando con nuestra, eh, nuestro trabajo en el Congreso. ¿Por qué? Porque nuestra voz no se va a utilizar, no va a estar callada, ni se va a utilizar para cosas que no sean fundamentales y no estén vinculadas con esto. El solo hecho de que nosotros, los jóvenes, los políticos, los comunicadores, estemos hablando de las cosas que son importantes del desarrollo, ya ese es un avance. Porque el primer punto para cambiar una situación y, o aplicar una política pública es que el tema llegue a la agenda pública. Nosotros nos hemos comprometido con que este tema, estos temas que hemos planteado, estos problemas, lo, lo estamos llevando a la agenda pública y lo vamos a mantener en el Congreso. O sea, y eso no va un, a llevar una resolución y el es, día de compadre y nada eso. De eso. eso va a ser, ese va a ser nuestra, eso, eso no nuestra la agenda permanente. Y la gente va, va a saber que, aunque si el, no nos aprueban el proyecto de ley, va a saber que su diputado, cada vez que tome un turno, va a hablar de uno de estos temas que tienen que ver con el bienestar de la gente que votó por nosotros entonces incluso yo le invito siempre a los jóvenes que quieren entrar a la política con un camino muy difícil que tengamos claro qué vamos a decir porque solamente con levantar nuestra voz ya estamos aportando, con este medio de esta cháchara que tú decías ahorita, el hecho de que hablemos de Duarte por ejemplo, de que hablemos del, de los aportes de la Trinitaria, eso es extraordinario y eso nunca te, se pierde, siempre se queda porque siempre tú buscas, tú consigues impactar una conciencia.
8: Jonathan eh, hay dos cosas ahí la primera, digamos que es derivada de lo que plantea Susi En el Congreso, usted tiene que sentarse con Pacheco y decirle, mira, yo te voy a votar a favor en este préstamo, para que por lo menos se conozca mi proyecto de ley, porque si no, ni siquiera en agenda te lo ponen. Sí. Eh, cuando hay una mayoría de cualquier partido, ¿eh? No tiene que... Hoy le toca al PRD, pero le tocó al PLD en un momento, y le tocó al Partido Reformista en un momento, y al PRD en su momento. Entonces, esa realidad mutila de alguna forma las aspiraciones de los proyectos que allí, que allí llegan, que tienen, un año, dos semestres, dos legislaturas para ser aprobados y no comienzan desde cero. Te lo aprueban en la Cámara, se muere en el Senado. Te lo aprueban en el Senado, se muere en la Cámara. Le modificaron una coma a, a, a volver a esta comisión a veces por una coma uh -huh. que le modifica. Entonces, eso, cómo lidiar con ello en la práctica. Y lo segundo es, ¿cuántos votos necesita eh, tu proyecto para lograr uh -huh. ganar? esa diputación, visto que hay un método de HOM, uh -huh. que hay unos partidos grandes que absorben la mayoría de los votos, ¿y cómo se configura ese espacio allí?
7: Mira, sobre la situación interna de los proyectos legislativos en la Cámara de Diputados y, y en el Congreso, lo conozco. Cubrí el Congreso cuando era reportero. Sí, sí. Yo comencé muy temprano a trabajar en el tema de los medios de comunicación, pero ya... Sí, en ese momento, ¿no? Sí, y, y en el listín diario. Y fui... El encargado de comunicación de Fidelio Despradel, diputado nacional ah, de Alianza no, País. Eso, o sea,
1: experiencia tiene. También
7: sabes, claro, eh, eh. he redactado resoluciones, he re redactado proyectos, he revisado decenas de proyectos. Bueno, fui el director de comunicación de la campaña del senador Antonio Taveras y trabajé en el Senado con él en, los primeros, en la primera etapa de su senaduría. He redactado, he trabajado en la redacción de, de proyectos y en la gestión interna de proyectos. No tengo ningún timo, timo, tipo de problema con él. Hay algunas personas que entienden que por mi foro, las posiciones que asumo en algunos momentos públicas, y quizás por la emoción en que le pongo a uh -huh. algunas convicciones, eh, se me podría hacer difícil, pero el, gran parte del trabajo que he hecho en la política en los primeros años de mi participación ha sido eso, de gestionar, de articular voluntades y de promover el bien común. Y yo estoy seguro que estas propuestas no le hacen daño a nadie, creo que no afectan tampoco... Eh, eh, tan intereses directamente y creo que lo, casi todos los, los sectores políticos estarían de acuerdo con promover una ley por ejemplo que, que mejore la alimentación y sobre los votos vale. la votación promedia de, promedio de los diputados de esa circunscripción con la ola del 2020 fue de 7200 votos aproximadamente eh, porque es una circunscripción bastante, bastante grande. ¿Y
2: lo normal cuánto? ¿Cinco mil? ¿Seis
7: mil? No, no, no bajaría tanto, pero mm. cerca de 6.000, pero hay diputados que tienen, marcan, claro. eh, presionan mucho claro. el problema. No, no, no,
8: pero no, no te hablo del voto particular, sino del voto para conseguir escaños por partido, porque tú sabes que el método de ah. si parte, aunque tú saques 10.000 votos, sí. si el partido no logra conseguir una curva, pues te quedas afuera. Sí, fuerte.
7: nosotros calculamos, dependiendo cómo vayamos en la boleta, porque yo soy miembro del Frente Amplio, del claro. Comité Político, voy, eh, estoy dentro de una negociación que está por cerrarse, eh, va a depender. De con un partido Ah, aliado. pero espérate, espérate, espérate. La negociación con
8: quién, ah, con claro, qué? Ah, qué, qué con ah, bueno, el PRM. El, el, no, el, el Frente
7: no, bueno. Amplio está, está planteando en la mesa la negociación con el, con el PRM que mi candidatura va a la boleta del PRM si no se puede, ya estoy cuadrado para el Hay una candidatura reservada
2: la primera hay dos, la
7: primera la primera semana de febrero ya yo le informé al partido que no me, voy a, no me puedo parar, tengo que trabajar. Eh, así que la primera semana de febrero vamos a ver si termina de definirse, si voy en la boleta del Frente Amplio con otros partidos aliados que van a hacer una cuarta boleta allá porque... Eh, no caben todos, son, son muchos aspirantes. Wow. Y mm. eh, iría en esa cuarta boleta o iría en la boleta del PRM, dependiendo de lo que los, la dirección del partido decida esta semana.
2: Milice, no sé si tu pregunta va en torno a su proyecto, porque yo quiero entrar al... No, al yo quiero hablar de política. Al aspecto vamos, municipal. Vamos, ¿no?
9: de, de yo eso sé
7: poco de política. El, el, frente, el frente Amplio ya tiene alianza Ajá.
2: con el PRM en el aspecto municipal, Jonathan.
7: El Frente Amplio... O sea, irá
2: en la boleta del Frente Amplio. El Frente Amplio
7: ayer proclamó a Dios hasta hizo el acto de proclamación o sea que esa alianza
2: de... para el para el eh, eh, aspecto legislativo está tiro de hit sí si así
7: Sí, debe, debe estar así, supongo uh -huh. Sabes que la política tiene muchas cosas no, la política ya no
2: mira. Ayer ayer proclamó supongo. a
7: Dios. El Frente Amplio ayer hizo un acto en Santo Domingo Este Y proclamó a Dio Astacio como su candidato a alcalde
2: Bueno, a propósito de, de esa proclamación ¿cómo, ¿Cómo está el panorama municipal? ¿Cómo se sienten los dirigentes del Frente Amplio eh, eh, Con esa decisión del partido de colocar a Dios como su candidato al alcalde?
7: Mira, tú sabes que el Frente Amplio es un partido muy particular eh, muy particular Y son la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio Son personas que tienen casi toda su vida Luchando en los movimientos sociales En los frentes sindicales Es el perfil del Frente Amplio María Teresa Cabrera Claro. Y gente del, de, del sector educativo, así tú vas a encontrar claro. en cada comunidad eh, se seguirá con su Luceneida candidatura, Mejía de San Cristóbal. Se
8: seguirá con su candidatura presidencial. Entonces,
7: están en conversaciones. También, tú sabes que yo soy de, de, de los Yo chicos. A ver, chiquito porque
1: tabaco. la pero todavía no. Municipal, tú dijiste que hay ¿no? la De una dirección política, el ¿no? comité la político. No yo, yo, yo estoy, estoy ahí,
7: pero yo sí, estoy
8: concentrado en lo que sea que se apruebe, ahí usted tiene que corroborarlo o rechazarlo por el comité político. Entonces,
7: el Frente Amplio está activo. Ayer comenzó a activar. En ese sentido Y tú,
2: eh, Jonathan, porque sabemos que tú eres parte del equipo hasta este momento Del de actual alcalde Manuel Jiménez ¿Ya estarías en disposición de integrarte a la campaña de Dios ah, Asumiendo la, decis la decisión de tu partido
7: Así es, yo asumo lo, los pasos que dé Manuel Jiménez Porque estoy trabajando por orientación del partido Con Manuel Jiménez hace tres años Entonces, incluso hasta una decisión personal que yo tome Puede afectar lo, los movimientos de Manuel Jiménez, porque yo soy el vocero de Manuel Jiménez. Claro. Entonces, en el mismo PRM lo saben. Eh, yo no tengo nada en contra, todo lo contrario. Estamos promoviendo que la continuidad en el poder de, de los aliados y el PRM en Santo Domingo Este, sin ningún tipo de duda, está se está trabajando para eso. Pero eh, me toca acompañar al alcalde Manuel Jiménez en estos días.
8: Mañana va el presidente a levantar la mano. Tiene tremenda
7: eh, posición. Y, 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 Manuel, o sea, tremenda, y, y Manuel Jiménez. A mí no me preocupa mucho eso, porque mira, la gente tiene miedo hasta hasta que lo castiguen o que alguien lo le pase, yo realmente ese miedo ahora mismo no no lo tengo, porque he decidido el camino de construirme, de crecer y al que yo le parezca potable como candidato, eh, bienvenido sea, al que no, uh, lo respeto uh, yo, Jonathan, yo.
9: el tiempo se acabó no pero responder. quiero tener tu, tu valoración perdón, no
7: que no me quiso responder ah. el presidente va <ríe> a levantar la mano
8: mañana y digo a, a Manuel Jiménez ahí en compañía van a ser los tres ahí, se van a subir en la bronco del presidente
7: no participo de esa logística imagino que la estará montando <risa> caramba
8: eso,
4: eso Cristian
6: no, vale, no, vale, yo creo que se decidió en la reunión en la que él se tuvo que ir temprano <risa> que <encontró> <risa> y bien, bien, un compromiso familiar
9: que le dedica tiempo su familia bien hecho que ¿cómo ves que Guillermo Moreno sea candidato a senador en el Distrito Nacional con una alianza Alianza País, valga la redundancia y el PRM. ¿Cómo valoraste eso? Hay gente que dice que es incoherente. ¿Qué dice Jonathan Liria? Yo le
7: veo un defecto a la situación de Guillermo en este momento. Creo que falta que los demás partidos eh, del país, de la oposición... También respalden la candidatura de Guillermo y retiren su candidato, ¿Cómo? Porque no habría una mejor opción en República Dominicana, en el Distrito Nacional, para, para ser representante del Senado. Guillermo Moreno es una persona muy capacitada, de una trayectoria como pedagogo, como docente, maestro, un ciudadano ejemplar. Eh, tiene una trayectoria como servidor público impecable. Tiene el conocimiento de la sociedad dominicana profunda. La gente cree que Guillermo vive, Guillermo le tiene la campañita de que Guillermo aparece nada más cada cuatro años. Guillermo es un animal trabajando, recorre el país todos los años. Conoce todos los pueblos de este país, Guillermo Moreno. Conoce muy bien a profundidad la realidad económica, política, social institucional de la República Dominicana. Así que sería, haría un trabajo extraordinario en el Congreso. Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos sumarnos a la campaña de Guillermo Moreno. Oyeron, chicos, sería histórico, sí, verdad. La, no, la no, única canción no, es la que un candidato un senador, con la mitad de los en votos del ¿no? otro votaría <risas> pues para bien. A
0: ti Jonathan, yo por mi parte te deseo éxito promisorio. Lo otro te lo voy a deber. El <risas> voto, <risas> pero mira. Ustedes se imaginan un congreso. de
6: Jonathan, yo igual se la debo, pero igual la voy a consultar con opción democrática a ver qué me dicen los chicos. Miren
9: Roselvis, Susi.
6: mis amigos. Cristian,
9: ustedes se imaginan un congreso donde esté Francisco donde esté Yuri, donde esté Jonathan
7: mira Ili. vamos a ser, ser aliados en muchas mira. cosas yo también soy ostosiano, Ay. soy bochista en el sentido amplio de, de la palabra así que tendremos muchísimas coincidencias bueno, bueno, eso creo hay esperanza bueno, muchísimas
0: gracias Jonathan Liriano, candidato a diputado por Nomás la circunscripción número aplauso. 3 de Santo Domingo Este, Cambio gracias chicos Bien, a las 9 y 39 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados y de inmediato pasamos a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Con nosotros está el buen amigo Hegel Martínez. Él es presidente de la Fundación de Acción Juvenil, Justicia, Institucionalidad y Transparencia. Con él vamos a hablar de la delegación dominicana que va a participar en el modelo de Naciones Unidas de Harvard.
2: Que está participando, oh, ¿no? Que está
0: sí, participando. De está participando.
12: Correcto.
1: Wow, qué bien. Bueno, eh, bienvenido.
12: Bueno, Muchas gracias por la oportunidad. Primero mandarles buenas vibras a la delegación que desde hace unos días está por allá. Visitaron la sede de Naciones Unidas, luego fueron a Boston a participar en esta importante conferencia. Vale decir que somos la única institución registrada de República Dominicana participando en el evento. Y queremos que ellos sepan que desde aquí se les apoya, que desde aquí los esperamos para que cuenten sus experiencias, que puedan externalizar a otros jóvenes, que también se vean beneficiados con la iniciativa. Y queremos tomar este espacio para anunciar que estaremos celebrando el primer, con el primer Consejo Joven de la República Dominicana, que será en el Ayuntamiento de, de Santo Domingo Este, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de simular el Consejo de Regidores. Yo veo que especialmente el sector político se queja mucho de que no se valora la función ya sea de un diputado, de un senador, de un regidor. Yo pienso que, al menos en esta generación, hay cosas que son vivenciales. No vale que tú le expliques al joven, mira, esto es esto se hace de esta manera. No, ellos tienen muchas veces que vivirlo y entendemos que las simulaciones, por eso ahí radica su importancia. Y no solamente limitarnos a organismos internacionales, sino aterrizarlo al plano local de manera que puedan conocer las problemáticas, que puedan buscar soluciones al respecto y que sobre todo puedan enriquecer el debate que tanta falta hace en la República Dominicana.
0: Hegel, eh, yo quisiera que tú hablaras eh, brevemente sobre la importancia sí. de herramientas como los modelos de Naciones Unidas, como los debates, dentro del sistema educativo dominicano. Lo que eso genera dentro de la persona y, y esa persona como estudiante.
12: Bueno, literalmente de primera mano, porque de ahí vengo, te puedo decir que cambia la vida. O sea, yo valoro muchísimo que el gobierno dominicano desde hace ya varias décadas eh, lo tiene como una política pública. Somos el único país del mundo en tenerlo. Entiendo que es un programa que no solo debe de mantenerse, sino que debe expandirse aún más para que más jóvenes se vean beneficiados. Y literalmente te cambia la vida, porque hay mucha gente que lo ve como algo superfluo, como algo que... Ah, no, ellos debaten de países, en, del extranjero. Pero es que eso como estamos haciendo nosotros, tú lo aterrizas al plano local, empiezas a aportar empiezas a interesarte por cosas que no tienden a vincularnos a nosotros los jóvenes ah no, que tecnología, que deporte que dembow, bueno es parte de no te digo que no, pero no se limita a eso, entonces lo que se trata es de abrir ese espectro y que los jóvenes lo vean como algo interesante porque es muy fácil tú decir, no se interesan pero qué, tú, qué herramienta tú le estás dando para que se interesen entonces los modelos de Naciones Unidas las conferencias, las simulaciones en general en sentido general, buscan eso el joven vea, ah, mira, esto es interesante, pero es interesante porque es de esta forma, ven, vívelo. Cuando lo viven, ahí ven, ah, mira, yo no sabía, como muchos dicen, yo no sabía que el diputado hacía tal o cual cosa, yo uh -huh. no sabía que el senador hacía tal, tal o cual cosa. Cuando lo viven, quizá dejan de decirle vago, quizá dejan uh -huh. de decirle que le pagamos demasiado alto el sueldo, pero es precisamente porque quizá ellos tuvieron uno o dos días de sesiones donde ellos dicen, oye, me estoy aplotado, mi hermano. Uh -huh. Entonces, esto es lo que viven los diputados, ¿tú entiendes? Pero hasta tanto tú no hagas eso y te limites a visitas, que está buenísimo la visita, no es que lo esté criticando, pero que tú no te limites a eso, sino que ellos lo vivan, entonces ahí las cosas van a empezar a cambiar. Pero y dejemos de exigirte. Que, que de cambiar
4: la percepción. Eh, ¿De qué otra forma les impacta en su vida a quienes participan?
12: Pedagógicamente. Sí. Pedagógicamente es muchísimo porque es que trabajas inteligencias blandas como es la resolución pacífica de conflictos, el mismo liderazgo, el hecho de persuadir a los otros pero no la típica persuasión de tú convencerlo de cosas que quizás no sean reales no hablo de ese tipo de persuasión sino de en verdad entrar en un debate tanta falta que hace en nuestro país debatir, intercambiar ideas yo ver tu perspectiva aún y no esté de acuerdo con ella y no significa que voy a cambiar la mía pero al menos la veo desde, desde otra óptica y digo oh, oye, no, no estoy de acuerdo pero oye me parece interesante lo que tú planteas y de eso se trata hay gente que piensa que un debate es yo convencerte a ti no 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 un debate es sentarnos como personas civilizadas yo te escucho tú me escuchas no compartimos quizá tal punto pero quizás tengamos un punto medio o quizás no pero el punto claro. es que tener tener esa oportunidad que no lamentablemente no la tenemos en muchos escenarios sí. Sí.
2: Eh, eh, Yuri, por ejemplo, eh, tiene una experiencia laboral porque trabajó en el Ministerio de Educación ¿no? con los modelos de Naciones Unidas y nosotros por nuestra labor como comunicadores pues conocemos también un, un buen poco pero para la gente eh, que no conoce los modelos de Naciones Unidas, vamos a explicarle un poquito, digamos con palabras más llanas ¿qué hacen los jóvenes cuando van allí a estas simulaciones, no, para que la gente pues pues entienda en qué consiste? porque hemos hablado como asumiendo que el público conoce, ¿verdad? Todo.
8: 8 gente... de la mañana <risa> una va... elemento. mucha gente
0: piensa en el que pura chulería para que los sí, jóvenes sí, se pongan sí, un traje, sí. una corbata y las chicas es sea, verdad, también de manera formal, como formal si pero estuvieran
2: claro. en una asamblea de Naciones Unidas, ¿verdad?
12: Efectivamente. vamos a decírselo así a y, qué lo que, ¿y qué es lo que hacen allí? Exacto. Exacto. ¿Un vamos qué se a plantanarlo? yo creo que todos han visto, especialmente los amigos televidentes y que nos escuchan por radio han visto la Asamblea General de la ONU, donde eso. los presidentes uh -huh. van, representan el país, ponen posturas del país. Para que
2: la gente sepa qué es lo que están haciendo los jóvenes Exactamente,
12: ayer. y sobre todo ¿qué, qué, qué está diciendo el país en el tema que se está debatiendo. En este caso los jóvenes emulan eso, se le asigna un país, se le asigna una temática y una comisión. Entonces ese estudiante se encarga no de expresar su postura, sino la del país que se le asignó. En el tema que se le asignó y en el comité que se, que se le asignó. La
2: postura real, o sea, que tienes que investigar país, cuál okay. es la postura de tu país. Indistintamente,
12: y tú estés o no estés de acuerdo. Yo recuerdo, mm -hmm. por ejemplo, cuando me tocó China, en mi primer minume, que yo estaba en la OMS debatiendo el tema del cambio climático. O sea, que fue un contexto bastante interesante. Pues yo en la me sentía,
2: simulación, ¿verdad? Exacto, en la
12: simulación. Mm -hmm. Y yo me sentía un poco acorralado por el tema del cambio climático. Ah, el segundo era el aborto, ya ustedes se imaginarán en ese contexto. Entonces yo, de, yo tuve que despojarme de lo que yo pienso de ambos temas y yo pues sentarme ahí como claro. representante de la República Popular China a establecer lo que yo pensaba. Muchos lo ven como algo Peñal, superficial, eso. pero yo digo que eso es que la gente no se imagina lo que te suma, lo que te aporta, claro. porque te saca de las cuatro paredes de tu pensamiento. Claro. Y de eso se trata, de tú irte más allá de lo que tú piensas, ver otra óptica, como dije ahorita, y más o menos eso es lo que desarrollan los jóvenes por allá.
2: ¿Por qué la Universidad de Harvard esta vez?
12: Es precisamente fue la cuna de los modelos de Naciones Unidas. El primero se celebró allá. Por eso nos entusiasma tanto el hecho de que cuando, cuando van a ese y que, y que tenemos una delegación en ese evento. Pero vale decir que hemos estado en cinco países ya, Casi 20 conferencias internacionales Somos la única institución que tiene Esa trayectoria y 10 años de experiencia En la materia
0: Bien, Hegel pues eh, Nosotros agradecerte sí. por, por tu presencia Aquí el día de hoy No sé si quieres dejar algún mensaje Si FUNAJIT tiene eh, pues iniciativas posteriores Modelos propios que se
8: vayan cómo a desarrollar Y cómo participan Si quiera
12: acercar a eso Sí, Básicamente pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales De FUNAJIT estamos implementando un programa que se llama LIDERA para entrar a las provincias, a los municipios, a los centros educativos de educación eh, privados, obviamente, uh -huh. y porque en el sector público ya dije que el Ministerio de Educación se encarga, y en las universidades, tanto públicas como, como privadas. Entonces, básicamente ese proyecto es el que tenemos, el plan piloto, que estamos empezándolo aquí en el municipio de Santo Domingo Este mediante el programa Debatiendo con el Consejo Joven, y también otro proyecto que tenemos, es otras conferencias internacionales que vienen por ahí, les pido a todos que sean, que sean gestores que sean difusores de ese tipo de proyectos es muy fácil decir que la juventud está perdida que los jóvenes lo que están en dembow que los jóvenes esto, que los jóvenes otro bueno, si usted ve un, un, un proyecto que le aporta y que sobre todo usted entiende que le puede sumar a los jóvenes, pues, pro, pues proyecte eso en lugar de criticarlo yo entiendo que el liderazgo no es criticar lo que está mal, sino enarbolar lo que tú entiendes que está bien, de manera que eso pueda generar un impacto positivo. Entonces, claro. de eso se trata lo que bien. estamos intentando hacer.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Hegel Candy y saludo a todos eh, los amigos de Funajite ¿eh? Bueno, pues nosotros ahora de inmediato vamos a pasar a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Comunícate.
10: 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Sí, sí, bueno, estamos, estamos de vuelta aquí en este, en este Sol de los Sábados. Vamos a, a escuchar en breve lo que tienen para decir los oyentes. De una vez se llena bueno, eh, el, sí, el sí, 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 wow. Buenos días, su nombre y de dónde está el aire.
13: Sí, buen día. ¿Cómo se siente, hermano mío? Muy bien. bien. Jorge Beltré, de la zona oriental. Adelante. Oye, hermano, ¿tú sabes cuál fue, cuál fue ha sido el único pecado de la oposición? ¿Cuál ha sido? Que confió en Pacheco, que hasta el día de, esa, de esas elecciones del DNI todos consideraban que era serio. Porque él fue el que engañó a todos los legisladores. Ellos creyeron en que él había leído la realidad. Y entonces le metió es, esa vaina de contrabando ahí. Y, y peor todavía es el presidente, que sabiendo que esa desgracia está ahí, la promulga y deja, y deja que corra. Que eso no es ley... Señor, eso no es ley, porque eso no se convirtió en ley, porque tenía que pasar por el por, por el Senado. Porque eh, lo que pasa es que, es que este es un gobierno que todas las cosas la quiere hacer con el ánimo de marear a la gente. Así va a inaugura la presa la presa de Monte Grande sin ninguna condición para 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 inaugurarse. Solamente por decir que la inaugura también agarra y trae unos vagones del monorriel de Santiago. Y ese monorriel en en tres o cuatro años no va a estar funcionando para simularle a la gente que ellos están trabajando por eso. Este es el gobierno que parece que eh, parece que él fue por Madero porque la cosa lo hace por tramo. Ahora de que va a inaugurar el tramo de que del hospital de allá Cabral y Valle de Santiago, es una cosa este, 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 a este país le ha caído una desgracia lo que le ha caído en este país. Así que yo te sabes, se me cuidan, amigos.
1: Bien, ahí
0: está ahí está su llamado. No quise preguntarle si Liceo Estrella, porque... Pregúntale,
9: pregúntale.
0: No, no quise preguntarle, porque... Eso murió. Un claro. poco. Licea, Buen día, nacional. su nombre es donde bueno, está, Leire.
16: Buenos días, le habla Ricardo de Sector de Herrera.
0: Adelante, Ricardo. Tuve verde la de
16: La desesperación en el gobierno es, 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 es abrumada. Con relación a, a, la, a la valla que hay, usted sale para todo el interior del país y en una curva hay tres tre 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 vallas del Presidente. Entonces, se está hablando que la campaña, que la campaña, que debemos, la campaña, conchole, pero usted la cabeza, que está haciendo cosas. Entonces, la situación aquí, hablamos que el PRM ha hecho, que ha hecho, ha, que ha hecho. Pero, óigame, aquí no, ha, aquí anda todo manga por hombro, porque todo eh, eh, está a, me, a, medio, a media base. La, la, esto de la reforma policial. Aquí no sabemos dónde lo tienen, en Punta Cana, yo no sé dónde que lo tienen, y chu dando dando, eh, dando misa por ahí. Óigame, esto aquí anda manga, la autopista Duarte es un desorden de noche, uno que anda, ya, yo tengo los años, óigame, pero es un, desa, un desorden, y pica aquí, pica allí, pica allí, y se han vuelto nada, entonces así no es. ¿Dónde están los recursos de, del pueblo? Los ayuntamientos, no la basura, usted sale para cualquier lado del país. Y las orillas, las orillas, las orilla verde verdes, la áreas la verde Óigame, eso es un desorden porque no recogen la basura tampoco, no limpian la vía. Los turistas se ve oye, nada más se quedan mirándose uno con otro. Y es pristo este basurero y usted está porqueriz,
0: moca y moca <risa> Gracias, bien, bueno, te Buen día, su nombre y es dónde está el aire. Oh, bueno, se fue esta llamada, producción dice que no nos queda... Más tiempo.
9: mira si terminamos este programa sin yo escuchar el merenguito tú lo que ay, quieres ay, que te come el tigre ay, Dios, que no. sepan la Nata produ y Starling y Librada que, 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 que se van a calentar conmigo la la con, doña Monce. Esto, esto, con
0: Doña Monse y con Doña Monse nosotros, nosotros no, hemos no,
9: estado no. sometidos no,
0: no. eh, de verdad
8: un
1: boicot interno
8: yo voy a dejar la pregunta al aire Que esto es un espacio democrático verdad y con eso nos vamos eh, espérate, a fin de cuentas ¿cuál es? no, porque nos vamos con la música, ah, vamos, okay, con la vale, música vale. vamos con la música? A fin de cuentas ¿qué ustedes prefieren? ¿Que gane el Liceo o que pierda las estrellas? Que me el tigre.
1: Dígale que me coma el tigre